2: Jag heter Navid Modiri och det här är Hur kan vi? Välkommen till ett samtal som förhoppningsvis kommer både handla om framtiden, hur världen mår egentligen, nyheter och ett av mina absoluta favoritämnen, rymden. Först och främst tack till alla er som kom till Hur kan vi? live i Malmö på Malmö Börshus den 7 december, fullsmockat. Och fullsatt, inte bara trots att vi blev avbokade från Moriskan utan kanske till och med tack vare. Så tack Moriskan för plus PR-poängen och vi hoppas att vi kan få vara hos er nästa gång. Du som missade att komma till live-eventet i Malmö och inte såg livesändningen så finns själva innehållet från kvällen ute på Hurkanvi.se slash live. Så där kan du betala en liten peng och kolla på hela sändningen. Och den ligger ute nu. Så det är bara att gå in på hurkanvi.se slash live. Och vi kommer ju också hem med kickstarter rundan för How Can We. Tack alla ni som valde att tro på oss och stötta oss för att göra den här podden på engelska. Så vi ska ut i världen nu under hela 2020 ska vi runt i olika länder, olika städer och leta upp de obekväma samtalen och de inspirerande personerna. Vi börjar i LA. I januari så har du några tips på vilka vi ska höra av oss till i LA. Om vi ska hänga med några, lära känna några, eh, bara käka middag och ta en fika eller bjuda in dem till How Can We-podden. Så hör av dig till oss, skriv i kommentarsfältet här på Youtube eller maila till hey@howcanwe.se. Tack alla ni som stöttar oss också på Patreon. Vill man bli patron hos oss och stötta oss månatligen så är det patreon.com/slash hur och vill du stötta med en liten summa så är det swish numret är 123 124 773. Jag ser det långsamt. 123 124 773. Kanske det också står någonstans här runt i skärmen. Det står definitivt i infon här nere på YouTube och på poddplattformen som du lyssnar på det här avsnittet ifrån. Men var du än nu befinner dig, kompis, om du är på en spårvagn, tunnelbana, cykel, sitter ner, står upp, tränar, så vill jag att du spetsar öronen riktigt noga. Vanligtvis i det stora mediebruset så kan det kännas som att världen är på väg åt helvete. Rakt ner i domedagskäftarna och de vassa tänderna som tillhör apokalypsens en, en av de tolv eller vad är de sju ryttare, nio ryttare jag vet inte, någon form av eh, magisk siffra i alla fall om du eh, har en känsla av att mm, den här mörka negativa bilden av världens utveckling kanske inte stämmer till punkt och pricka så tror jag att du har en poäng i det och dagens gäst ska hjälpa oss att nyansera den bilden vi får från de stora mediehusen och kanske också numera från sociala medier han vill hjälpa oss att se det faktabaserade och optimistiska i nyhetsflödet och det som händer runt omkring i världen. Så välkommen till Hur kan vi? Mattias Sundin. Tack så mycket. Medgrundare till Warp-institutet. Just det. Och före detta politiker. Mm. Jag vill ju börja prata lite politik med dig och så kan vi också senare komma fram till och fördjupa oss inom dels vad ni gör på Warp, som jag är jättenyfiken på. Men också eh, din fascination för rymden. Mm, <laughs> det, det är svårt att missa din ja. liksom, totala dedikation till, till, till rymden. Men först och främst, eh, du började som kommunpolitiker mm. och sen gick du vidare och jobbade eh, som eh, riksdagsledamot. Just det. Var kommer det politiska engagemanget ifrån för dig? Varför bryr du dig?
1: Jag har nog eh, alltid... Eh, drivits av att försöka påverka saker och ting i världen och som jag tror då till, till det bättre om man gör lite mer som jag tänker, som de flesta. Och man brukar ju säga där. jag är ju, jag satt ju i riksdagen för, och var kommunpolitiker för för Liberalerna, när vi har landsmöte så brukar man säga att det är årsmötet för alla som var elevrådsordförande. Det var inte jag, men jag var elevskyddsombudsordförande. Det var ännu, Vad gör man ännu då? Ännu värre. Ja. Vad är det för något? Ja, det var för oss som inte kunde bli som inte blev ordförande, som inte var kanske på den tiden till karismatiska. Så fick man ta hand om, om liksom elevhälsan och, och de grejerna. Så det började redan liksom där på eh, högstadiet. Sen, sen när det liksom fortsatte så. sen eh, jag På något sätt så stod jag gärna ett kliv bakom en ledare fram tills eh, efter gymnasiet. Jag liksom var så gärna vice Jag var en perfekta vice som fixade studier och gjorde mycket grejer. Eh, men liksom tyckte att någon annan skulle stå där framme och vara den verkliga ledaren. Liksom. Men sen jag vet inte exakt hur jag, hur jag liksom. Eh, klev fram, men, men så småningom kände jag att, att liksom jag klarade av att, att leda äm, saker också. Äm, och, och på den vägen är när jag, jag ska inte dra liksom hela levnadshistoriken här nu, men, men så småningom hamnade jag i Norrköping, jag uppvuxen, äm, i uppvuxen i Svennevad utanför Örebro. Så småningom hamnade jag i Norrköping, äm, pluggade till, till lärare, var engagerad i studentkåren och sen var det då Eurovalrörelse 2003. Och jag gick på en, en gratis lunch med studenter för Euron och insåg att det finns inga gratis luncher. De ville ju naturligtvis dels att man ska rösta ja till Euron såklart, men också gärna engagera sig i kampanjen, vilket jag gjorde då. Och så jobbade jag i den här kampanjen under sommaren och hösten och då var jag inte med i något politiskt parti, men så insåg jag att, Och så var det väldigt mycket, mycket sossar, moderater och lite folkpartister med i den här kampanjen. Och så, så hela sommaren åkte vi runt i en buss, en gammal lo en en ung muffare, en ung SSU-are och så jag som inte visste riktigt vad jag tyckte vi hade väldigt, väldigt kul och det var mycket tjafs mellan dem fast i bra stämning och så insåg jag efter den som att jag håller inte med någon av de här jag är folkpartist och så gick jag med i partiet ja, på den vägen, är det, det politiska engagemanget
2: Okej, så där i början på 2000-talet så gick du mig i folk dåvarande Folkpartiet, mm. numera, Liberalerna, mm. och valde, det, valde att engagera dig eh, där och satt även i riksdagen.
1: Just det. Precis. Jag, först var jag kommunpolitiker då, i, i opposition eh, i ett par mandatperioder. Eh, försökte ta mig in i riksdagen 2010. Eh, stod tvåa på listan då, vi hade en plats från Östergötland. Så jag tänkte hur, hur, kom man, hur tar man sig förbi någon här och då hade jag, jag var varit väldigt intresserad av amerikansk politik så att inspirera de kampanjmetoderna så jag hade varit över 2008 knackat massa dörr eh, och så tänkte jag jag tar importerar här till, till Sverige eh, så knackade jag en jädra massa dörr och sen läste jag någonstans att Tobias Billström hade knackat 10 000 dörrar i sedan 2006 här i Skåne. Och då tänkte jag att, men vad tusan, det borde man kunna slå. Så jag satt knacka 10 000 en dörrar, vilket jag också gjorde. Dörr i 10 000 en var faktiskt Marcus Birros dörr. När han bodde i Norrköping. Så ja, det var kul
2: Och då... det, här gjorde, det här gjorde du
1: för att få kryss till riksdagen? Ja, precis, exakt Tyvärr funkade inte då Jag fick en hel kryss Men man behöver ganska mycket kryss i Östergötland Så jag kryssade mig inte förbi hon som var etta Men 2014 så, så hade, då slutade hon Och jag kom på första plats på, på listan Så då började jag inte knacka lika många dörrar den gången Men vänta, knacka betyder inte att de öppnar? Nej precis. Uh, ungefär hälften öppnade, så ungefär 5000 personer öppnade dörren. Det är liksom man ska kanske en läxan, man ska tänka igenom saker lite mer först innan man bara kör på, på grejer. Uh, det är ofta bra men om man är då um, om man kandiderar för Folkpartiet eller för Liberalerna, det är ju inte många områden där vi har mer än 10 procent. Det är ganska få områden även då för några år sedan de var lite större. Så av de här 5000 som öppnas så kanske då i bästa fall 500 av de här hushållen var eh, folkpartister. Det fanns en folkpartiväljare i. så Även om alla de hade kryssat mig så hade jag bara kommit halvvägs i eller knappt halvvägs i alla krysser jag skulle behöva. Mm. Så. Men det som det gav mig var ju en, apropå samtal eh, det som det gav mig var ju en annan förståelse i många frågor. Till exempel med, med brottslighet och så. så. När jag började knacka dörr så gick jag runt och pratade massa om, om gängkriminalitet och vi har liksom ett stort Hells Angels i, i Norrköping och så, så jag pratar mycket om, om det och det var visserligen folk oroade för och brydde sig om och, och sådär men det de var mycket mer intresserade av det var ju såklart mer där det vi kallar vardagsbrottslighet, liksom inbrott i deras hus eller att någon har snott cykeln eller liksom den typen och då förstod jag, ja just det okej, okay. i media eller liksom i min politiska värld, då är det gängbrottsligheten som är det heta men i deras vardag så, så visst det är också viktigt. Men ännu viktigare är att jag inte får inbrott i min, min och så. så jag lärde mig massa sådana saker. Och blev inte, blev inte rädd för att prata med väljare. Först var man ju väldigt nervös att man skulle frågor som man inte kunde svara på. och sånt där Men det visade sig att det var ju det allra bästa. Om det var någon sakfråga som jag inte hade koll på. Då tog jag deras namn och nummer och sa att jag skulle återkomma. Och sen när man väl hörde av sig blev de jättepositiva att någon brydde sig nog för att liksom kolla upp vad tycker vi i den här frågan, vad tycker jag ringa upp eller mejla eh, om det hela. Så då, eh, och det tror jag att eh, sen nu har ju nu partierna senaste valrörelsen och förra valrörelsen så knackar ju partierna dörr ut av bara HVT eh, runt om i Sverige och det är jättebra men det jag lärde mig var att ja, det kan vara en bra kampanjmetod om du ska få fler röster till partiet kanske inte så bra om man ska kryss som folkpartist men eh, tricket är att inte gå bara valrörelsen utan gå kanske vart annat år, man hinner inte liksom gå varje år till varenda hushåll, liksom. men gå annat år så bygger du långsamt upp en liten relation liksom, till, till folk eh.
2: ja, det borde ju vara fundamentet, speciellt ja. som kommunpolitiker att du... jag tror också det är viktigt varför du gör det, jag menar intentionen läcker ju alltid igenom på något sätt eh, och även om, om du inte säger din agenda så tycker jag att det märks på människor vad de har för agenda och, och oavsett om du är politiker eller om du, om du står och, och, och raggar på någon på någon krog eller om du har ett säljmöte med någon så märks det vad du egentligen vill och det kan bli ganska oskärmigt och osympatiskt. Mm. Eh, men om du, lägger fokus, om du verkligen lägger ditt genuina fokus på den andra personen att säga, jag är här för att jag som kommunpolitiker så vill jag på riktigt att du ska känna dig trygg. Du ska må bra. Det är mitt yttersta syfte. Och för att kunna förstå dig så ställer jag frågor. Eh, om det är din genuina intention så kommer det märkas till skillnad från jag vill ha ditt kryss eller jag vill att du ska tycka om mig eller komma ihåg mitt namn eller rösta på oss. Det blir så jävla krängigt. Eh, och det kommer märkas även om du inte säger det. Liksom.
1: Ja. Nej, men helt klart. Det var ju när man ställde frågor och gärna någon konkret fråga. Eh, inte så här, vad tycker du om skolan? Liksom så här, ja, eh, folk kunde inte runt och tänker på det när de håller på mm. att liksom laga mat eh, hemma. Men kunde man stå, fråga någonting konkret? De bästa kampanjerna vi gjorde folk på i Norrköping, det var ju när vi frågade var man tyckte just det kändes otryggt någonstans i Norrköping. Är det någon plats du tycker är liksom otrygg eh, att det är mörkt eller av någon annan anledning? Liksom? Mm. Och då fick vi ju konkreta svar. Från folk Så det gav vi verkligen någonting Och så kunde vi då driva, den, driva det politiskt Och försöka åtgärda det här liksom. Men här är det vad? sätt upp lampor här liksom, Eller klipp häcken eller, ja, sådana saker. Jag tycker den frågan är så jävla
2: svår bara. Jag pratade med eh, Rickard Och vad heter de Alex, kan du hjälpa mig att kolla upp det eh, de, eh, Swedish Elephant Skaparna, de har gjort en dokumentär Som heter Swedish Elephant Två dokumentärfilmer Rickard och Magnus kanske? Ska
0: kolla.
2: Ja. De hade också ställt frågan Känner du dig trygg? Till, ja men ett... Göran och Rickard. Göran och Rickard, tack. De var med som gäster i Hur kan vi för några X antal avsnitt sedan. Och den här dokumentären är väldigt etablissemangskritisk och plockar upp många röster som kanske anses vara konträra. Um, och då de ställt frågan var, Frågan var, känner du dig trygg? tror jag. Och det är så svårt att ställa en sån fråga Och få ett rent svar alltså Rent rent, vad ska man säga, rent, vetenskapligt eller empiriskt rent svar För att det är så många andra faktorer som påverkar Även om du kan få någon form av indikation Av samtalet Så kan en människas bild av huruvida hon känner sig trygg eller inte präglas av så otroligt mycket, speciellt med tanke på vad du sysslar med med, med, med Warp, tänker jag att mediebilden mm. kan ju påverka ens undermedvetna känsla av trygghet över hela livet i stort, vilket gör att du blir känsligare för en mörk tunnel än om du inte hade fått den mediebilden. Är du med?
1: Exakt. Nej, men precis. Det är ju där man ser mycket Den, Det som vi har på näthinnan från medierna det, gör, det påverkar ju hur vi, hur vi känner oss förstås även om det inte är farligt vissa saker. Yeah. Eller, för man, man sitter ju inte och tittar väldigt få sigte ju i sin uppfattning om man titta på går in på scb.se och tittar på statistiskt yeah. urval för mitt område här och så, eller för Malmö eller för vilken stad som helst och sen därifrån utifrån det baserat på om man känner sig trygg eller inte utan man, såklart och, det är klart, och nu de med skjutningar och, och sprängningar och så vidare det är klart det påverkar den typen av frågor jättemycket även om det kanske inte är chansen att eller risken då, eller snarare, att du blir sprängd i luften är minimal för du är inte med i ett gäng eller så så påverkar det ändå och det är, därför, det är därför vi tycker det är så himla viktigt att också få fram en annan bild än, än liksom den som pumpas ut i, i, i media för det finns en negativ övervikt där. Men också
2: så här, det är så många andra mekanismer kring hur du läser statistik och fakta som är viktiga som, som jag tror... Jag har det definitivt inte heller. Jag skulle inte liksom vilja sätta mig själv över det. Jag kan ha svårt att läsa statistik och fakta också och känner mig ganska korkad um, när jag sitter med den typen av liksom, datamängder. Det, det, det är inte lätt att Nej. ta till sig det. Men så tänker jag bara som, som, en, som en relativt enkel sak är ju att om vi tittar på brottsstatistiken till exempel antalet skjutningar. Om du tittar på antalet skjutningar över, över 20 års tid så, så kan man ju se att det minskar. Men sen kan det ju vara eh, över, över tre års tid så kan det gå upp lite. Och då är det någon som säger att det ökar och någon som säger att det minskar. Mm. Och båda har ju rätt. Ja, men, men då går det ju att använda de här två tidsperspektiven som olika slagträn i ideologiska debatter. Där, där ena gänget då som vill ha hårdare tag säger jo, men det ökar, det kan vi se här på en treårsperiod att det har ökat och det har ökat på en treårsperiod. Och så ser det andra gänget som, som, som vill propsa för en annan metod att Nej, men det har faktiskt minskat över en 20-årsperiod och de har också rätt. Hur fan gör man då? Mm.
1: men Det jag tycker är, ja, det är precis alltså, det finns inget, inget bra svar på det där tror jag men det, det jag försöker bidra till i alla fall det är ju att att man tittar på de långsiktiga förändringarna i, i samhället. så att Vi vet nu att vi lever i en, om man tar det långa perspektivet en fredligare värld än någonsin tidigare med mindre brottslighet än någonsin tidigare här i, här i västvärlden eller i världen som, som stort. Men det betyder ju inte att, att, att varenda kurva går rätt. liksom. Vi ser skjutningar och, och sprängningar har ju ökat de senaste åren mm. även om man också ser att det är det som är så fascinerande. Om man tittar på skjutningar, dödsskjutningar i Sverige så ligger det, om jag nu minst fel men de senaste tre åren så ligger det högre än vad det har gjort de 10-15 år, år innan. Men det har inte... Följer man medier så får jag känslan att det ökar varje vecka. Yeah. Det blir mer och mer och mer. Så jag blev väldigt förvånad själv då när jag bara för någon dag sen såg att ja, men det har ju inte ökat de senaste tre åren. Det är, en det är på en väldigt hög nivå jämfört med vad det brukar vara. Mm. Men det ökar inte vecka för vecka. Men den känslan hade jag. Mm. Och följer man bara den får man sin verklighetsbild från bara därifrån då, då kan man känna sig väldigt många frågor att liksom men nu är klimatet på väg åt helvete nu, nu kommer det det kommer ju att vi dör inom några årtionden men om man inte blir sprängd eller skjuten på, på lite kort sikt liksom. så, så ja, jag, jag försöker verkligen hjälpa till att sätta in saker i, i, i långsiktiga eh, perspektiv och att vi faktiskt långsiktiga perspektiv rör oss i rätt riktning men sen uppstår det ju <kör> Nya problem i det såklart. eller Något problem återkommer lite grann. Då, men då kan man ju ändå ta sig an det med, med vetskapen. Men vi har löst det här tidigare. Vi har kunnat göra det här tidigare. Klart vi kan göra det igen då. Det behöver inte vara lätt för det. Men vi kan göra det i alla fall.
2: Men för tidslinjen skull så behöver vi också bara så här snabbt förstå vad det var som gjorde att du lämnade politiken. För nu, nu märkte jag att du kom in lite mer på Warp-fokuserade mm. resonemang. Du... Du, du, du kom ju in i riksdagen till slut, var det 2014 då? precis. Mm, just det. Ja, precis. Så då hann du ändå eh, jobba som riksdagsledamot i, i två mandatperioder? En mandatperiod. Mm. En mandatperiod, mm. okej. Okay. Jag, mandat.
1: jag satt en sväng också 2012, men ja.
2: Och vad, om du får sammanfatta känslan av det, vad, fick du något gjort, kände du att du gjorde skillnad som riksdagsledamot?
1: Ja, det kände jag. Nu, var ju vi, nu kom jag in i en ganska bra period så tillvida att regeringen var svag så att man var tvungen att förhandla mycket hela tiden med partierna och mycket av förhandlingarna skedde i riksdagen så på det sättet hade man ju... Och då är fördelen att sitta i ett litet parti och då sitter du själv i ett utskott. Och då är det ju praktiken du som bestämmer. Det är klart man måste förankra saker och ting bakåt och så där, men då är det ändå väldigt mycket inflytande. Så nu är det oerhört tråkigt tycker även jag men vi förhandlade ju företagsbeskattning med regeringar eh, knappt ingen som märkte men det är ju många 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 hundra miljarder eh, där som, liksom, som man verkligen hade påverkan på, verklig påverkan på men sen, eh, sen har man jag satsade då på att, att eh, jobba med så här superbrett med digitalisering och, och ny teknik för jag har dels ser att det finns otroligt mycket möjligheter där men sen märkte jag att det är ingen annan eller nästan ingen annan som, som gör det heller och jag tyckte att det verkligen var en uppgift för politiken. Och då, då får man ju ett inflytande inom det området. Men som allt det är inom politiken så tar, det ju, så tar det ju tid innan saker och ting trillar ut. Rymden som vi kommer in på lite senare. Den rymdpolitik som Liberalerna har idag är det ju jag som har skrivit. Jag fick med dem på allting utom att åka till Mars. <laughs> det var det enda som jag bombade. Allt annat i Liberalernas rymdpolitik är det jag som har författat Utifrån vad jag liksom har lärt mig från de människor som är mycket kunniga på det här än vad jag har då. Och, och då tänker jag, ja, vad spelar det för roll? Då? Jo, men det spelar roll i när man då sitter i en regeringssamverkan till exempel då står det i våra dokument. Eh, om det ska förhandlas rympolitik med regeringen, då tittar man där. Vad tycker vi? Ja, men så här tycker vi. Det här är vår ståndpunkt i den här förhandlingen med regeringen. och, och, och så, där. så på det sättet är absolut inflytande. Men samtidigt så eh, känner ju jag att eller tror jag att makt i hela världen förändras nu tack vare, tack vare internet. Och det är verkligen tack vare. Det finns naturligtvis negativa aspekter där också men mycket mer positivt än negativt tror jag. Jag tror, det är, jag tror det är väldigt bra att människor får mer makt, lättare att uttrycka sig och så vidare. Det är, väl, det, är, det är ganska jobbigt ibland naturligtvis. Det var ju lättare när det bara var SVT och så visste man inte vad folk tyckte och, och liksom kände att de håller nog med oss. Men, för det är så himla lätt att tro- att folk håller med en. Eh, för att man liksom tycker att- dels att man har en rimlig ståndpunkt- så det är ganska rimligt att många håller med en. Men jag såg det här i- när, vi, när det var partiledare i Liberalerna nu- i somras. Då har jag drivit på att tillsammans med mitt länsförbund- i för att vi ska ha primärval- eh, en annan inspiration från USA- eh, Alltså låta medlemmarna bestämma vem som är partiledare. Jag tycker inte det är en superradikal tanke, tanke men det kan det vara. Man har ju ett system i alla partier mer eller mindre att det är ombud som utser. Och medlemmarna utser ombuden och sen ombuden på ett landsmöte bestämmer vem som är partiledare. Men jag tyckte att vi kan väl ha primärval då, så att medlemmarna i Östergötland får bestämma vilka våra ombud ska rösta på då, faktiskt bestämmas. Vi tar dit kandidaterna och liksom, låter dem debattera. och så. Så Det gjorde vi första gången när Birgitta Olsson... Utmanade Jan Björklund och vi gjorde det också en gång inför EU-parlamentsvalet. Det var första gången men första gången för partiledaren Birgitta Olsson. Där. Och det, blev, det var det när vi gjorde första gången EU-parlamentsvalet. Det var det mest välbesökta möte vi har haft, medlemsmöte vi har haft i Liberalerna. Och det var inte obligatoriskt närvaro som det brukar vara annars när vi har viktiga möten. Utan liksom, kom hit om ni vill rösta. Folk, liksom, det var knökfullt i Stadshuset i Linköping. Varför då? Jo, för att för första gången så spelade det faktiskt riktig roll att gå på ett möte, för din mm. röst spelade roll. Och så också var det kul. Alla kandidater var där, det var åtta kandidater där. Cecilia Wikström vann över en jättesur Jasenko Selimovic <laughs> som, som ja, han var inte en bra förlorare eh, märkte vi där, eh, vilket var också kul liksom, eh, att se dem eh, så. sen gjorde vi det eh, sen spredde sig det här då, eh, nu när det var partiledarval senast och om man skulle bedöma då, utifrån eh, de normala signalerna i partiet, då skulle Erik Ullenhagen ha vunnit, jag trodde också att Erik Ullenhagen skulle vinna eh, för allt såg ut så liksom, eh, allt pekade på det men när medlemmarna började rösta, först i vi är Sveriges New Hampshire så röstade de på Nyamco Sabuni med typ 60-40 över Ullenhag. Och så rullade det på på det sättet. Erik vann bara ett par länsförbund. Så Så därför tror jag det är så himla viktigt att fortsätta det här med att decentralisera makt. För att det är så lätt att de som har makt tror att de håller nog med. Inte för att man är illvillig, utan man tror det faktiskt, att de håller nog med. Men när det verkligen prövas är det inte alls säkert att folk faktiskt gör det. Och det kan ju bli jobbigt. Det är väldigt jobbigt för dem som ville ha Erik Ullenhag som, som partiledare. Jag, hade ingen, in, jag var ju den lyxen att jag hade ingen favorit. Jag, jag, jag brann för mitt primärval, det var det enda jag brydde mig om att det skulle liksom bli bra genomfört. Men det är klart att det är jättejobbigt för dem då som de tidigare haft en stark maktställning i partiet allt pekade på att den makten skulle bevaras med Ullenhag och så blev det inte så. Det är klart det är jobbigt, ja, men det är väldigt bra. Ja, är <laughs> Ja, det är väldigt störigt. Det är det som
2: är, när man tillämpar det på riktigt så är det ju skitstörigt för du kommer inte få som du vill. Nej, exakt. Det är en ständig kompromiss, liksom, ja. speciellt i, i den här typen av sammanhang med väldigt starka eh, ledare och väldigt starka agendor och människor som verkligen vill saker. Mm. Då är det ju liksom då kommer ju verkligen demokratin ställas
1: på, på prov. Ja, och det jobbar med demokrati i, i den formen är ju att det finns bara 100 procent att dela på. Så vinner någon så förlorar mm. någon annan. Yeah. Så är det ju inte i övriga, um, övriga världen. Um, där är ju inte allting ett nollsummespel. Liksom. Men i, i demokratin är det, det Och det gör ju det extra jobbigt. Särskilt för de som hade många procent i förra val.
2: Ja, och det räcker ju med 51 procent för att få igenom ja, det. Det ja, betyder att det kan bli så att 49% är missnöjda och det är mm. rätt
0: många. Mm.
2: <laughs> så det där är också spännande att titta på hur man gör. Hur möter vi dem som inte får som de vill även i ett demokratiskt system? Så visst, spelet vi har bestämt oss för är demokrati for now. Vilket betyder att majoritetens beslut är gällande. Men jag tror fortfarande det finns en poäng och ett värde i att så här Kika lite så där på vad som händer med dem som inte får som de vill, speciellt över tid. Det kan bli ganska obehagliga effekter av det om de fortsätter att inte få som de vill även om det är demokrati. Jag fick lära mig det perspektivet och, och lära mig liksom, kanske lite också hur man kan hantera det av en kvinna som heter mörna Lewis som, är, som också jobbar väldigt mycket med dialog och samtal fast hon är från Sydafrika. Vit kvinna från Sydafrika, runt 70-75 nu. Och hon har suttit och jobbat med dialogarbete i Afghanistan, Indien, eh, USA och sitter liksom hon är samtalsaktivist på riktigt mm. riktigt hon sitter liksom i ett rum med två rivaliserande klanar i Afghanistan där liksom ledarna har var sin kopisten när de sitter i samtal mm. så att jag har jag, I nothing on her <laughs> men, men, men har henne som en stor förebild liksom. och hon pratar ju om om tyranni i demokratier hur viktigt det är att komma ihåg att för de 49 procenten så känns det som tyrani. Eller det kan kännas som tyranni även om det är en demokratisk process. Att gång på gång inte bli hörd eller inte få som du vill. Det är ett här rätt ordentligt. Och till slut så är det inte bara missnöje utan det närmar sig aggression och hat. Liksom. Mm. Så Om man tittar genom det filtret så tycker jag inte att det är så konstigt hur, hur Sverige ser ut idag.
1: Nej, visst. Um, och som, som folkpartist, folkpartist som är ganska långt till 51 procent så, så bara de här åtta åren jag var i opposition i, i Norrköping hade ju en väldigt bra tillvaro. Uh, men det är frustrerande, liksom gång på gång på gång man lägger fram förslag, man jobbar. Uh, nej, mm. bara för att det kommer från ett visst håll till exempel. Så. Men då satte jag ändå i en maktposition. Jag kunde ändå påverka saker till. Liksom. Men är man inte ens i närheten av sånt så är det väldigt lätt. Men uh, att bli liksom... Eh, väldigt, väldigt missnöjd förstås. Men det är därför tycker jag det är himla viktigt nu att fundera på hur ska vi utveckla demokrati. Nu, nu när vi har ett samhälle eh, med just internet och teknik som ger oss nya möjligheter att bestämma saker mm. så tänker jag då är det så otroligt viktigt att fundera och experimentera på hur vi använder det här. Och därför tror jag att jag tror att vi, vi kommer definitivt ha demokrati för att styra länder och vad det nu är för eh, organisationer Eller man ska säga, sammanslutningar vi, vi bestämmer saker och ting i. Men det behöver inte allt behöver inte vara en, en röst på en valdag vart fjärde år. Utan jag tror att mycket makt kommer att hamna hos människor på, på ett annat sätt. Det genom att man har mycket lättare att liksom få fram sina egna åsikter. Det finns mm. mycket mer kanaler för det. Det här du gör till exempel alltså. Du som har en bakgrund på inom, bland annat inom public service mm. men där är du inte att göra de här grejerna. Det säger ju någonting. Och, och den möjligheten har ju alla svenskar idag nu, mer eller mindre. Så Så, så kan det vara makt genom att man faktiskt får uttrycka sin åsikt men sen också nya sätt att, att rösta på. Det kan vara straight up rösta om någonting men det kan också bara bli att indirekt rösta beroende på Um, man, kan använda, man kan använda olika typer av tokens i organisationer för att liksom rösta om saker och ting du, man kan vikta röster på massa olika sätt alltså finns, det går att experimentera hur mycket som helst nu och jag tycker det är viktigt att vi, vi gör det och att just de politiska partierna vågar experimentera lite grann med sina interna processer innan vi testar det på hela Sverige det är ju dumt mm. att liksom experimentera där i första hand men jag har inga, jag har inte några så bra svar på, verkligen inte liksom så, här, så här ska vi göra, jag har en, en del grejer som jag vill testa med Warp till exempel men det gäller verkligen att experimentera. och Då, då tycker jag det här är så. Jag, äh, äh, de här bra samtalen som du har tycker jag är så himla kul del av det. det är så häftigt att vad det kommer nu som sagt, att det inte är SVT. Äh, men jag var ju på Hur kan vi live. Äh, och jag tyckte det var fascinerande hur äh, i Stockholm, äh, jag tyckte det var fascinerande hur jag. Äh, Förstod i den här jämställdhetsdebatten som jag förstod att du kanske inte var helt nöjd med, men jag tyckte det var väldigt bra. Um, för jag förstod, uh, jag höll inte med någon riktigt där, men jag efter debatten så förstod jag deras perspektiv väldigt, väldigt mycket mer än tidigare. Jag tänkte, fuck, det var häftigt. Uh, det var det underhållande, även <laughs> uh, <laughs> uh, om det var lite rowdy uh, publik där så. Det var, det blev, ja, det var kul att vara i publiken, var uh, Men jag, jag, jag fattar verkligen så här, jag har det så hon tänker, min namn Sundin till exempel. Så, aha, jag har inte alls med, men jag så här, nu fattar jag. så här. Wow, vilken grej liksom. Mm. Och det kanske inte hade, nu sitter jag bär SVT, jag tycker det är ganska bra. Men, men liksom, det här hade jag kanske inte gjort i en jämställdhetsdebatt i SVT. Eller jag har inte gjort det hittills så
2: Just det. Nej men jag ser inte heller att de på något sätt, jag ser inte att hur kan vi eller SVT behöver på något sätt utesluta varandra, Nej. men jag tror att det finns ett ekosystem där båda får plats och jag tror det är viktigt också att jag är ju all for pluralism, jag älskar när det finns olika alternativ, jag gillar att människor kan välja mellan public service och kommersiella kanaler och oberoende eh, nyhetsförmedlare och förmodligen en massa alternativ som vi inte har kommit på än det är ju asfett att det finns en hel palett och det är, det är ju det internet eh, har förstärkt då, mm. möjligheten till ett pluralistiskt samhälle med, med en mångfald av idéer och perspektiv. Det är ju det som är på något sätt löftet och möjligheten för internet. Men det sätter ju också igång en massa kedjeeffekter där det utmanar makten mm. Mm. på ett sätt som jag tror eh, kanske till viss del också har bidragit till Många av de här auktoritära ledarna som vi ser runt om i världen Många av eh, effekterna av internet är ju också att det blir, det skakar ju till ganska ordentligt Vilket gör att många system sluter sig Och kanske till och med börjar lägga lock på Och vilja censurera och strypa internet eh, Så jag tror att det är, det är det vackraste och farligaste vi har byggt
1: Jo men absolut Men, men...
2: Det är ju ett babelstorn
1: Jo, jag har, jag har väldigt svårt att se att eh, det skulle bli riktigt dåligt eh, att, att eh, saker och ting liksom skakas om att som sagt, demokrati är inte perfekt utifrån att man får som man vill i latin och ibland väljs idioter till väljare liksom, mm. eller till ledare eh, och så Men jag, jag kan liksom inte ändå det kan inte vara dåligt att flera människors åsikter och, och liksom får komma till uttryck på olika sätt, jag, jag kan inte tro det um, det, är, det kanske är jobbigare det kanske, det kanske kommer vara mycket jobbigare
2: mm. 20 år men det är det, det är precis, och jag håller helt med dig det är sjukt jobbigt och sjukt störigt speciellt med tanke på att det tidigare uh, har vi ju sluppit höra de idioterna jo, <laughs> alltså, eller de som är idioter för mig sen är jag, är jag idioten i någon jo, annan någon sekund annan ja. mm. men vi har ju sluppit höra varandra mm. och se varandra så det blir ju störigt och jobbigt och påfrestande och nytt för oss. Men jag, tr jag tror också att i längden så är det bra för oss att exponeras för den, inom citationstecken, idiotin eller det skavet. För det gör att vi lär oss att förhålla oss till varandra på en global nivå. Det är en ganska mäktig uppgift ändå. Det är en ganska svindlande perspektiv att vi börjar plötsligt behöva ta in en hel värld. Det gick liksom från, från by till planet ganska snabbt ändå, måste jag säga.
1: Ja, men det som gör att jag är, är optimistisk om att det kommer att gå bra det är att om man tittar på mänsklighetens utveckling om vi då undrar tillbaka hundratusen år i tiden när vi hade i princip ingenting av det vi har idag vi hade inte kläder, vi hade inte, vi hade inte talspråk liksom. vi hade kontrollerat eld och hade någon primitiv stenyxa liksom. men från det så har vi skapat allt det här vi har eh, idag och framförallt de senaste 300 åren har vi verkligen börjat lösa en del av de riktigt stora problemen med, med fattigdom och, och annat eh, så även om det går upp och ner hela tiden så, så är ju ändå tycker jag då, riktningen är ju väldigt, väldigt tydlig för mänskligheten, vi, blir, vi lär oss hela tiden vi blir bättre och bättre, mänskligheten är inte på ett visst sätt, eh, vi blir bättre, eh, vi gör massa dumma saker men vi gjorde mycket fler dumma saker för hundra år sedan bara, <laughs> eller för tio år sedan liksom. mm. Så Vi blir hela tiden bättre och vi, vi har blivit bättre i accelererande tempo när fler människor har fått tycka till. När vi fick tryckpressen till exempel, då blev vi mycket bättre för då var det inte bara några få som, som kontrollerade. När vi, fick, när vi faktiskt fick demokrati på riktigt för första gången i Storbritannien men det var där den industriella revolutionen föddes och liksom satte fart på hela den här välståndsutvecklingen som vi har idag. Och för varje steg liksom med telegraf och radio, tv och så vidare fler människor kunde tycka till ju snabbare går utvecklingen och ju snabbare blir det bättre. Så nu, nu 2018 så var över hälften av jordens befolkning uppkopplade mot, mot internet. Alla sitter ju inte i fritt internet, men ändå, eh, det är i alla fall ett steg framåt. Tänk dig, alla är det. Tänk dig, alla människor är det. Och alla människor lever i fria länder och får ha yttrandefrihet och demokrati. Tänk vad många, dels genier som vi går miste om, som finns där någonstans eh, i något fattigt land, som liksom aldrig eller i något förtryckt land någonstans eh, som aldrig, aldrig, liksom, aldrig får ta del av. Men det också det där utbytet av idéer mellan alla ja, människor. Just, alltså så otroligt. Tänk dig, den just, skapar kraften. Det kan inte gå dåligt, men det betyder inte att allting på den resan kommer vara smooth sailing. Liksom. Men eh, jag kan liksom inte se, att allt kan hända, men det vore väldigt, väldigt märkligt om det plötsligt vände och gick åt hvete.
2: Jag håller ju med dig om att det finns ett löfte och en potential i internet som teknologi. Och jämförelsen jag gjorde tidigare med, med Babels torn. Jag menar verkligen det. Om man, om, man, om man tar ut bara själva metaforen eller symbolen Babels torn ur, ur Bibeln. Och inte tittar på det som, som nödvändigtvis en kristen symbol. Utan titta på det som, som, en, som en berättelse. En sedelärande berättelse. Så handlar ju Babels torn om att människan, alla människor eh, förenas för att bygga ett torn. Upp till Gud. Visst är det så. Det är ju som liksom grundberättelsen. Och det är ett gemensamt samarbete. Och, och, och det finns också. Då, då pratar man ett gemensamt språk och bygger det här tonet. Och det blir ju på något sätt att utmana den gudomliga mm. makten. Mm. Och sen straffar Gud, människan, genom att separera henne från sig själv. Genom att skapa olika språk och kulturer. Så att det blir. Det blir de här filterbubblorna Det är ju typ det som händer nu ju. Fast det är inte Gud som bestraffar Utan det, 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 det sker på något sätt Av sig självt Eller det sker liksom i det här Och då tänker jag att Babels ton är internet Och sen så har vi då kommit till den här nivån nu Där vi där vi slutar bygga det tillsammans Och plötsligt lever i de här filterbubblorna Där vi anklagar varandra Och så går bygget lite långsammare men likväl så utmanar ju det här samarbetet som internet är. Eller som det skulle kunna vara. Det utmanar, dens, det utmanar ju ganska många maktstrukturer. Om vi nu skiter i gud och bara tittar på vilka maktstrukturer det utmanar, så är det ju, så är det ju liksom både maktstrukturer inom, inom näringslivet, inom politiken, inom media som nu bara. Undrar vad fan är det som händer? Vi tjänar inte lika mycket pengar. Men också att attentionen och uppmärksamheten går någon annanstans. Jag tar inte lättvindigt på det. Jag tror ju också på löftet. Men jag ser ju också hur de här olika institutionerna beter sig nu när de känner sig hotade. Och det kan bli rätt blodigt.
1: Ja, jag tror inte det. Alltså det framförallt inte blodigt, det kanske kan bli bråkigt liksom, men, men fredligt bråkigt. Att vi bråkar med varandra på internet det är ju väldigt mycket bättre än att vi liksom starta krig mellan varandra. men sen, Jag håller inte med om den här i delar av din beskrivning här, liksom att vi sitter i filterbubblor och, och bråkar med varandra eller att en del gör det. liksom oh, fine, Några gör det, liksom. men filterbubblerna skulle jag säga är mycket mycket mindre idag än vad de någonsin har varit också. För när jag föddes 1978 eh, fanns det SVT 1 och 2 fanns det två kanaler då eh, och så hade du Sveriges Radio liksom och så någon lokaltidning. Liksom, ja, det, det var det. Mm. Skulle jag se något annat på tv så här och så ja, då kunde man sedan så småningom skaffa satellit liksom, så kunde man se lite eh, amerikanska kanaler och, och sånt där. men annars Men idag så det som även om du har din huvudsakliga hemvist någonstans på nätet i någon, som man, om man vill kalla det filterbubbla då, så ska jag... En, en hel del av den tiden går ju ändå åt om du är liksom den här aggressiva nätkrigaren från att liksom attackera andra. Så någonstans tar du in vad de tycker, även om det är liksom mest attack. Det är inte, inte särskilt mycket lyssna. Men det är i alla fall mer än när du satt och tjabbar med... med liksom Folk, ja, nu satt vi vid, vid matbordet hemma, då hade du bara den. De att prata med eller på ditt jobb på kafferasten och satt och pratade med dem. Det var din bubbla då. Så bubblorna är ju, tycker jag också är bättre nu. Vi blir exponerade för mer um, åsikter. Så, att, så även det tror jag um, rör sig i, i, i rätt riktning. Um, så Jag, jag är... Det som jag anser liksom driver världen framåt, ähm, det som är innovationer och så, är ju i grunden idéer. Allting börjar, allting är idéer och när människan tog fart där för hundratusen år sedan var det ju för att vi, det finns massa olika teorier om det här, men den som jag tror mest på är ju att det som skedde då var att tillräckligt många människor, <coughs> ursäkta, tillräckligt många människor bodde på tillräckligt liten yta under ett tag så att man levde ju i smågrupper, liksom 150-200 pers kanske. Men då levde man tillräckligt många tillräckligt nära. Så att när någon uppfann någonting i en grupp så kunde det, chansen att det spreds till en annan grupp vara liksom hyfsat stor. Då. Så om den, den som hade gjort en lite bättre stenyxa gick och snubbla och dog då försvann inte den kunskapen för evigt mm. för den fanns i någon annan, mm. någon annan grupp. Exakt. Så för första gången någonsin så började vi ackumulera kunskap. Liksom, och då satt utvecklingen fart när vi inte behövde börja från noll hela tiden. Uh, och det är ju där vi, vi är nu. Uh, fast då liksom har vi uh, nu har vi tillgång till en enorm mängd um, idéer. Så, och det finns en massa och då finns det ju naturligtvis väldigt väldigt bra idéer och väldigt dåliga idéer. Och genom historien har vi sett många av de här väldigt, väldigt dåliga idéerna. Det finns fortfarande många av dem. I, vi ser alla diktaturer som finns runt om i världen. Massa dåliga idéer. Men eftersom världen rör sig i grunden i rätt riktning, um, så Tyder ju där på att de goda idéerna överlag vinner över de dåliga idéerna. Men när du säger, du säger, du, det är några saker som du säger nu som jag, jag behöver
2: liksom förtydliga. Du säger rätt riktning. Du säger goda idéer.
0: Mm.
2: I relation till vad?
1: Ja, till exempel att.
2: Gott och rätt är ju liksom ganska känsliga begrepp. Ja, bara, jo, jag. Jag. Ja,
1: men, ja, men absolut. Men gott och rätt är utifrån väldigt grundläggande eh, värden som att människor eh, ska leva fria eh, och få ha yttrandefrihet och liksom sina grundläggande mänskliga rättigheter att man inte ska leva i extrem fattigdom till exempel den typen av mm. att man inte ska bli dödad i ett krig eh, och så vidare den typen av grundläggande eh, sen kan det finnas massa eh, massa sak som också är viktiga, men inte lika viktiga som att du lever och har mat och, och inte blir dödad för någonting du tycker. Liksom. Som kan som är bara en åsikt. Jag tycker det är bra med det där. Jag tycker det är bra med att homosexuella får gifta sig. Det tycker någon annan det är skitdåligt. Eller, ja, så. Det kan man kanske säga en grundläggande rättighet. Skit eh, Så då tycker jag att, Och då ser man ju, särskilt sedan den industriella revolutionen eh, men framförallt på 1900-talet hur alla de här... Alla de här liksom väldigt väldigt grundläggande viktiga värdena rör sig i riktning, rätt riktning snabbt, snabbt utan hälsike. Jag skulle
2: nästan önska att du sa grundläggande liberala värden. Ja. För det är väl det du menar. Det är väl det jag menar. Ja. Ja. För alla håller inte med om att det där grundläggande värden.
1: Nej, men... Jag ser att de... ganska många inte håller med. No, om att människor ska inte ska leva i förtryck. Nej, men till eller exempel i... att
2: homosexuella inte ska få gifta sig.
1: Jo, precis. Men det var det jag menade Det var en, en åsikt som det var vara dåligt exempel för jag tycker det är ganska personligt, ganska viktigt. Men, men det, är, det är inte lika viktigt som att du överlever. Eh, liksom. Det är viktigt, men det är inte lika viktigt som att, att du inte lever i totalt förtryck. Liksom. Eh, så vad jag menar, de här viktigaste värderingarna, det är just de att du har ditt liv eh, och att du har din hälsa eh, och att du har grundläggande mänskliga rättigheter i form av att du. Du tycka vad du tycker dina egna, du får äga dina egna tankar och, och du får säga dem liksom. De är de som jag tycker är de grundläggande värderingarna och de rör sig i rätt riktning. Men om man vill addera äktenskap för homosexuella, så rör sig det också i rätt riktning utifrån min åsikt. Då.
2: Ja, och jag, jag skulle nog till och med vilja påstå att det här att du inte. Att, att säga vad du vill, tror jag inte LR är en självklar åsikt för alla människor. För det kan också, och det, det handlar ju ofta om vad som, vad som, som äh krockar med traditionella värderingar eller religiösa värderingar eller kanske släkten eller klanens eh, rykte eller heder och då, då är det inte lika viktigt att individen får säga vad hon vill utan det viktigare är att behålla communityt eller flocken intakt mm. så därför vill jag igen säga att det här är liberala värderingar som håller individen i centrum, jag håller ju med dig mm. jag tror definitivt att det finns en poäng i att frigöra alla individer för att kunna vara fria samhällen men det är en åsikt och det är inte... Jag har, jag, har, jag har lite svårt för begreppet grundläggande när det mm. egentligen är ideologiskt.
1: Nej, men det man kan ju eh, jag, jag tycker eh, de här böckerna av eh, Johan Noah Hariri, eh, Sapiens framförallt, eh, är ganska um, övervärderade. Eh, så han skriver ju fantastiskt bra, men liksom, jag tycker folk kanske har liksom... Ja, eh, innehållet är inte så, så imponerande som, som många andra tycker, men... En grej som han skrev där som, jag, som blev någon form av ha upplevelse för mig var ju att han skrev att allt det som vi har i samhället allt från bankväsende till rösträtt till mänskliga rättigheter till allting sånt är ju konstruerat av oss. Det finns ju inte här. Det är liksom, på jorden finns det vissa... Eh, fysikens lagar finns och det finns stenar och det finns skogar och så vidare, det finns där oavsett vad vi tycker, jag tycker, jag tycker inte det finns träd ja det kan du tycka mycket villigt vill, liksom. det finns i alla fall men all, allt annat som är vårt samhälle, det är ju konstruerat av oss och allt är ju naturligtvis i grunden en åsikt eller en idé om någonting men det är de idéerna som jag tycker är, är viktiga och jag tror att när människor får tycka fritt då vinner överlag den typen av idéer som jag beskrev här nu över de som jag tycker är dåliga idéerna att brist på, att man inte ska få tycka vad man vill. Till exempel.
2: Absolut, du, du ser att det står alltid påhittat på min arm här va? <laughs> ja, just det.
1: Just det. Ja. Så att jag, jag är helt med Harari på hans ja. eh,
2: han kallade det för uppdiktad ordning. Ja, men det är egentligen just. samma sak som att alltid påhittat och det, mm. det du beskriver som Steve Jobs var inne på det också. Mm. Eh, men, men, men och jag håller ju med dig jag håller ju med dig om att det finns bra och dåliga idéer. Eh, eh, definitivt. Och jag tror ju också att den riktningen som du beskriver om att frigöra så många individers eh, liv så att vi i förlängningen kan frigöra deras potential. All four. Alltså, kan jag, om jag får fokusera på en uppgift eller ett syfte så är det ju att, att, att främja den psykologiska utvecklingen hos individer. Alltså, jag skulle kunna ägna mig bara åt det. Mm. För då vet jag att då kommer vi landa på en bra plats till slut. Mm. Men det är fortfarande en åsikt. Det är fortfarande mm. Mm. utifrån vad jag står och vad jag tycker är rätt och gott. så Jag, jag håller ju med dig om allt du säger, förutom att det är grundläggande.
0: Mm, okay.
2: Det är en viktig poäng för mig att göra Speciellt efter de här två åren jag har drivit den här podden Så har jag blivit väldigt försiktig med Just de begreppen mm. För jag inser att verkligheten ser otroligt olika ut Beroende på var du står Och vad som är grundläggande för vem innan jag, innan jag startade den här podden Så hade jag till exempel en helt annan bild Av vad konservatism betyder För mig var det Människor för två år sedan Om du sa konservativ Så för mig var det då Människor som vill hålla tillbaka utveckling mm. som inte tycker att vi ska gå framåt. Det tycker jag inte idag, eller det ser jag inte om jag tittar på vad den konservativa rörelsen, vad den har som intention att göra, så är det ju inte att stoppa utvecklingen, utan det är bara ja, men, för dem betyder grundläggande något annat. Mm. Mm. Traditioner, eh, familj, andra typer av värderingar än vad kanske. Är primärt för mig, även om jag tycker att familj och traditioner också har Har sin plats. Och då, då började jag liksom verkligen skifta i så, här: Ja, just det. Fan jag, ska, jag, jag ska nog vara försiktig med vad jag. När jag säger vad som är sant, eller gott, eller rätt, eller grundläggande, så är det för att jag är uppvuxen på det här sättet och står för det här. Eh, ja, nog föreläst. Jag känner att jag gick in och började så här: föreläsa lite nu. Jag vill tillbaka till tidslinjen, Mattias. Du. Eh, Eh, satt i riksdagen eh, och sen vid något tillfälle fick du för dig att inte göra det längre. Så, så vad hände mellan riksdagen och att du eh, grundade medgrundade Warp Institute?
1: Ja, jag höll ju som sagt på med mycket digitalisering, ny teknik eh, och... Eh... Ehm, allt från liksom självkörande bilar till hur vi skulle reglera drönare och, och liksom, ja, massor kring startups och, och sådär. Ehm, och då såg jag ju ännu mer än, än tidigare vilka otroliga möjligheter som finns här. Ehm, ja, som sagt, ta självkörande bilar. Då. Ehm, det dör 1,3 miljoner människor varje år i, i bilolyckor med ehm, självkörande fordon som är i det närmast perfekt fungerande ur den aspekten så skulle vi kunna kapa då nästan så många dödssoffer eh, få bort det, till exempel plus en massa andra nyttor liksom. men då känner när man pratar om det här då, så, då blir det, då var det en, en, en Uber-bil en Volvo som körde på en kvinna i Arizona, som dog eh, då blir det en jättenyhet eh, och liksom, Uber slår till bromsen i sin utveckling eh, och, och Ska vi ha såna här självkörande fordon och nu måste vi tänka till, backa, retirera. Samtidigt dör ju nästan 4 000 människor per dag runt om i världen. Jag tänker så här, är det här rimligt? Är det rimliga proportioner det här? Det är klart som tusan, vi ska inte bara bränna på med någon utveckling och inte tänka efter. Liksom klart vi ska göra det. Men, men liksom, få det här rimliga proportioner, jag, mer och mer kände jag liksom att Nej, det, det är alldeles för mycket fokus på, på liksom vad som kan gå, kan gå snett. Det är en del fokus på verkliga problem, men framförallt är det fokus på problem som vi i vår fantasi kan tänka ut. Möjligtvis skulle det komma att hända om 30 år när AI har blivit superintelligent och då kommer de naturligtvis mörda oss. Eventuellt blir vi arbetslösa strax före innan vi blir mördade eller så är det eller eller tvärtom. Liksom. Okej, okay, det är klart att vi ska ha sådana filosofiska diskussioner och liksom så. Som sagt, inte bränna på. Men möjligheterna är så mycket större det, det borde väl vi lägga huvudfokus på. Så gick jag knällde. Massa om att folk knällde. Och sen insåg jag att okej, okay, gör något istället. Um, så då bjöd jag några bekanta på lunch. Jag sa uh, det finns inga gratis luncher. Jag bjuder på lunch. Ta med en A4 med idéer på vad vi ska göra. Jag visste att de liksom delade min grundläggande frustration här. Utifrån den lunchen då så Um, och innan dess hade vi så här funderat, om vi inte ha någon tankesmedja? Liksom behöver världen en tankesmedja till? Uh, <laughs> kanske inte, kanske... Ja, sådär. Men så tänkte vi, okej, okay, vi, vi kör igång och gör något Så då började vi göra lite meetups um, Först var vi bara, vi bjöd bara in personer som vi kände första gången För att se, finns det något format här? Liksom, så. Uh, och då hade vi, i början där hade vi lite positiva nyheter i, i tio minuter Vi gick igenom några nyheter uh, från senaste tiden och i utvärderingen så såg vi att det där tyckte ju publiken var det allra bästa, och det tyckte vi också. Det här var ju en väldigt kul aspekt i det här. Så jag tror på tredje meetupen, då sa vi, tänkte vi så här innan, och så tänkte vi: Ska vi våga och säga till folk att under den här timmen nu som vi håller på, så är det inget negativt. En timme så fokuserar vi bara på möjligheterna. Sen kan vi lätt tänka ut allt som kan gå fel med de här mm. grejerna. Det kan vi ta de övriga 23 timmarna Så vi får ja, kanske bli skitförbannade liksom, eller <laughs> ja, så. men vi säger det så här så jag gick upp på scenen där. Hej välkomna och så vet jag, så sa jag det där och så ser man ju direkt på publiken och de reagerar liksom så här, dum i huvudet eller <laughs> är det liksom ja, ah, men kul grej och då står man ju på publiken och säger kul grej. Sen hade vi jätte det intressanta diskussioner, jag pitchade en grej, jag kommer faktiskt inte ihåg vad det var men det var något demokratiaktigt projekt där som jag pitchade så en jättekort pitch och sen så hade vi efteråt, stod vi uppställda vid lite bord och så fick folk komma och liksom diskutera och jag hade ju garden uppe, politiker och jag hade liksom sagt, kommit med någon ny idé här, så jag tänkte nu kommer jag få massa kritiska frågor här liksom, men då var det bara frågor, möjlighetsfokuserade frågor så när jag hem tänkte jag, varför frågar de inget kritiskt för? Så här, just det, jag har ju Förbjöd ju dem att göra det i början av mötet. Uh, men det gjorde ju att vi kom mycket längre i, i möjlighetsdiskussionen. Det. Uh, det, blev, det, blev, det var väldigt så här, nästan euforiskt när jag gick hem och insåg det, liksom, hur mycket längre vi hade kommit i den riktningen i diskussionen. Det betyder ju inte att man alltid bara ska sitta och, och fokusera på alla möjligheter. Men det, det var ett väldigt bra sätt att under begränsad tid öppna hjärnan Får en fråga, men kan inte jag så här också? För vår... ja, just det, det har jag inte tänkt på. Det, det blir väldigt, väldigt bra. Och det är inserar att, okej, okay, men här är ju vår inramning. Det är, det, här, det är här vår uppgift är. Och, och då får man ibland synpunkter. Ja, men så kan man inte organisera samhället. Nej, det är ingen som har påstått att vi ska organisera samhället på det sättet. Vi gör det på våra meetups. Vi har en Facebookgrupp där vi har den regeln till exempel. Vi har en, en olika platser där du kan vara ibland där man bara fokuserar på, på möjligheter. Och sen har vi då... Ja, precis. Och då kände jag att... Eh, den femte meetupen som vi körde... Eh, då hade vi just någon rymd. Eh, och eh, då var vi... Då var vi 300 pers... Som hade kommit dit. Eh, och... Eh, och med, med nästan ingen budget alls... I marknadsföring eh, och så. Och då kände jag... Fan, här finns det någonting. Alltså det finns någonting här. Och jag känner själv att det är det här jag vill pyssla med. Eh, Andra kan andra kan liksom ägna sitt liv åt att tänka på allt som kan gå fel. Det är liksom behovet redan täckt här i världen. Jag ska tänka på saker och ting, vad liksom möjligheter här med saker och ting? Så där då, i, och då bestämde vi oss för att, att liksom göra det här till någonting riktigt. Så då mm. bildade vi en stiftelse 2017 där och jag meddelade mitt parti då, mitt län, hemmalän, att jag inte skulle kandidera igen. Och då hade jag precis blivit eh, ekonomisk-politisk talesperson- eh, när Mats Persson, ledamot här från Skåne... När han var föräldraledig så... Jag satt i skatteskottet och finanseskott ihop med honom. Så när han var föräldraledig gick jag in som ekonomisk politistadsperson. Vilket är ju en väldigt tung position i partiet. Så de hemma i länet tyckte att liksom så här... Bra! Det går bra det här. Och så kom jag där och sa, Ja, jag ska inte kandidera igen. Så här, Va? Vad sa du? Ja, nej. Jag, ska, jag, ska, jag har startat ett, en stiftelse så här... Jaha, vad heter den? Vad gör ni? Så här, vad heter Warp Institute? Så här, Va? Rap Institute? Vad är det? Catering? Här, nej. Här, nej. Okej, okay, men vad är det ni ska göra? Så här, vi ska försöka få framtiden att komma snabbare. De bara, mm. okej, okay, lycka till. Ja,
2: så, men varför, men, och, och var kommer namnet Warp ifrån?
1: Ja, Warp kommer ifrån... Eh, jag satt hemma, min, min fru brukar återberätta det eh, hur jag satt hemma i, i, i torpet, i förtöljen. Jag ville ha något namn som symboliserade fart framåt och så började jag skriva ner eh, namn och så gick ut i, gick, gick ner till sjön, eh, tog en promenad, funderade kom tillbaka, skrev ner flera och sen ett av namnen som jag skrev ner var Warp från Warp Speed, från Star Trek och Science Fiction eh, och tyckte men det är ett bra ord liksom eh, och, och när jag började fundera mer på det sen så insåg jag att Warp betyder ju betyder ju att böja eh, någonting, det är ju så man åker snabbt så att säga i Star Trek, man åker egentligen inte snabbt utan man böjer rum och tid så att avståndet blir kortare eh, tänkte jag, okay, men det är precis det är precis det vi vill göra, vi vill böja kurvan eh, för mänskligheten vi vill bidra till att utvecklingskurvan böjs så att vi kommer snabbare till eh, till framtiden till det ännu bättre, det ännu bättre eh, samhället eh, och sen var ju dessutom .com och .org-adresserna lediga, så då de blir det Warp Institute mm.
0: Hetta till vardagen med en donken deal. Vad säg som en chickenburger salsa? En kycklingbörgare med het salsa sås, sallad och cheddarost i ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonald's.
2: Det är dags för lucka nummer sex i samarbetskalendern mellan Hur kan vi och Queenslab. Och bara så ni vet, det finns inget manus till de här spottarna vi gör. Det finns ingenting förutbestämt förutom en jävla massa nyfikenhet mellan Hur kan vi och vår nya samarbetspartner Queenslab. Och det är Jens och Markus som jag pratar med. Hej igen Marcus. Tjena Navid. Förra gången jag snackade med Jens så pratade vi om era... Monster, de här eh, symbolmonsterna som ni plockar fram för att underlätta de skav som uppstår eller kanske förkroppsliga de skav som uppstår mellan designers och, och utvecklare. Och jag, jag vill nästan prata lite mer om det här bryggan mellan designers och utvecklare för nu har Jens sagt sitt och nu får han sitta där borta och vara tyst. <laughs> vad, vad, hur upplever du de här konflikterna
0: eller skaven mellan, mellan utvecklare och designers? Oj, ja, men det finns väldigt många. Um, den största saken eller det som jag märkte först när jag började arbeta så tätt med designers som utvecklare var ju att designers är ofta artister och vi är ju ingenjörer mm. och där finns det ett, ett naturligt glapp skulle jag säga hur man tänker. Var det ett diplomatiskt sätt att säga att designers har stora egon? Nej, ja, jag vet inte om det är bara stora egon det kan det säkert vara också. Sitter och på det. Men det är ett sätt att förhålla sig till allting som tid, det är ett sätt att förhålla sig till hur leveranser sker och ja. möjligheten till förbättring också. Mm. Allting till perfektionism, vad det är för någonting, vad man lägger i den värderingen mm. är olika för utvecklare och designers tycker jag. Och det menar jag inte att man har olika krav hos de här människorna som vi arbetar med att de har väldigt höga krav på sig själva. Och vi har väldigt höga krav på oss själva. Men det är olika krav. Ah, just det. Som utvecklare är man kanske är ganska fyrkantig Och jag har lärt mig ganska mycket om mig själv. Att jag är nog väldigt mycket mer fyrkantig än vad jag trodde att jag egentligen var. Men ni är grymma på riskminimering. Det slår mig
2: <håll> varje gång. <håll> Okej, okay, så Jens säger här att ni är grymma på riskminimering. Ja. Och om designers kanske hade fått
0: styra skeppet hela tiden så hade de kört på grund oftare. Ja, kanske. Det ligger nog någonting i det. Jag tror att, att som utvecklare så tänker man alltid worst case scenario hela mm. tiden. Man utgår ifrån att det värsta kan hända och så tar man eh, jag vet inte om det är det du syftar på Jens, men det är väldigt, eh, ja det tror jag absolut. Men å andra sidan så finns det väl kanske inom design och ifrån det hållet ehm Alltid mer kapacitet, alltid en möjlighet liksom att göra lite mer upplever jag. Så att det, det går att snygga, det går vackrare, det går att, göra, vackre, det går att göra, och, och göra det mer anpassat också för användaren, vilket är en sak som man ofta glömmer. Just det är UX, User Experience, att man eh, inte bara gör det snyggt och vackert, utan det ska också vara funktionellt, fast inte från en ingenjörs perspektiv utan funktionellt från användarens perspektiv. Just det. Jens pratar om monstren. Jag vet att det finns något ni kallar för förebilder också. Har ja, redanat. precis. Vi har förebildsroller. Nu är det väl Jens framförallt som har gjort det mesta arbetet bakom de här, eller det hela arbetet egentligen bakom de här förebilderna. Och det är väl för att vi har en, en väldigt stark kultur på Queenslab. Och eh, vare sig man utgår ifrån alla av de här, de här förebildsrollerna individuellt eller inte så märker vi att det är mycket av kulturen som byggs på eh, det, de beteenden som ligger bakom de förebildsrollerna. Du, vi, kan du ge kan du något exempel Ska på en Ja, det kan jag göra. Är mm. Gillande tungan till exempel är ett exempel på en sån förebildsroll och det handlar väldigt mycket om hur man pratar med varandra, om varandra om kunder eh, ja, om människor i allmänhet egentligen men speciellt dem då och eh, att man försöker att lyfta varandra istället det är inte så mycket prestige, det handlar inte om att vara bättre än någon annan hela tiden det handlar snarare om hur mycket kan du lära någon annan mm. eh, om man nu har mer erfarenhet eller inte har mer erfarenhet också för den delen. Så det är väl en del, det är en del av det. Sen finns det mantelbäraren till exempel och det är hur bra man bär kulturen. Alltså hur bra man bär Queenslabs kultur utåt och om man... Visar upp den kanske för utomstående Det låter, det låter väldigt så
2: här, Arketypiskt och storytelling Baserat Det låter som att det, ni, har, ni har spelifierat Någonting som kan vara väldigt värdefullt För att de här monsterna blir liksom Som monsterna i berättelsen och så, det, här, det kallar det för förebilder Men det låter som hjältar Alltså som hjältearketyper mm. Smart Ja det är en saga det är en saga, men mm. det är ju det. En saga är ett spel, en lek. Och när det sätts i en sån eh, spelfull kontext så, så hjälper det den mänskliga hjärnan att också uppfatta det. Så det är otroligt smart. Tack,
0: eh, du får blir... egentligen säga till Jens. Jag tror det är en de mest hans idéerna.
2: Ja, men nu, nu, slänger, nu slänger jag liksom cred på dig och så skvätter det lite till Jens. Sådär. Mm. Eh, så queenslab.se Gå in och kika på vad Jens och Markus kan hjälpa dig och ert företag med. Tack snälla Marcus, tack vi ses snart igen tack. Jag, jag funderar ju på det när du säger att, att få framtiden att komma snabbare eller eh, att på något sätt skynda på utvecklingen eh, Jag menar att det finns en poäng också i inte att hålla tillbaka men det finns en poäng i trögrörlighet och byråkrati och långsamhet också som, som omsorg för detaljer och att också se till att, att det inte bara är hastighet utan också att det finns en, en, en kvalitet i det som rör sig framåt men också ett betryggande av de som färdas framåt annars så blir det så väldigt mycket oro och rädsla och, och panik. Och jag tror att rädda människor eh, inte är lika nyfikna.
1: Ja, men eh, två saker. Dels tror jag att eh, eller känner jag liksom att behovet av de som eh, tänker på som sagt det så att som kan gå fel. Eller nu måste vi tänka på de här detaljerna och så vidare. Det behovet är täckt. Liksom. Det verkar finnas <laughs> för många sådana mm. människor. Så att det är liksom det är lugnt. Eh, så. Skulle det någon gång gå för fort, så här, okay, men då hanterar vi väl det problemet då. Men jag tror inte det är en överhängande risk. Men sen tänker jag så här: som du säger, med folk. Jag, jag, bara, jag tror redan ja,
2: för många att det går för fort.
1: Jo, att de känner så i alla fall. Ja. Ja, precis. Och då tänker jag att det, jag tror att huvudanledningen till det är att man tror att det kommer bli sämre. Det går fort åt fel håll. Det går fort sämre. Tittar man på. Men folk tror om framtiden, i fram, alla fall i västvärlden eh, säger folk, eh, ja, svenskarna till exempel så tror ju 90% in, de tror att det inte kommer bli bättre. Antingen att det kommer vara lika dåligt om 15 år eller likadant ska man säga då, eh, Eller sämre. Mm. 10% tror att världen kommer vara bättre mm. om 15 år. Och det är klart, då vill man inte öka takten. Yeah. <laughs> då skulle jag också vilja bromsa. Varför tror du att folk känner så?
2: Om 90 procent 90 av
1: svenskarna tror att det kommer bli sämre? Nej, antingen tror man att det kommer vara lika lika bra eller dåligt om, om 15 år eller sämre. Hur många, var... Vet du hur många
2: procent som tycker, tror att det kommer bli sämre?
1: Du... Jag tror att det är ungefär lika så säger 45-45 då. Någonting sånt. 45% som...
2: tror att det kommer att bli sämre 45% tror att det kommer att vara, vara ungefär likadant och ja. 10% tror att det kommer att bli bättre. Precis, i världen om 15 år. Precis.
1: Medan om du tittar på Kenya så är det 90% som tror att det kommer att vara bättre om 15 år i världen. Och så är det i alla de här utvecklingsländerna där det liksom händer saker och ting snabbt. Och det här
2: Ja, men också att utgångsläget är sämre.
1: Ja, exakt. precis. Framstegen blir så mycket mer konkret. Yeah. Om du liksom har gått på muggen i ett hål i marken yeah. och nu har en precis. toalett att sitta på. Och du kommer ihåg att för tio år sedan så satt jag liksom och skett i ett hål i marken. Mm. Det är en väldigt stor förbättring mm. i ditt liv. Naturligtvis. Så, och då känner man att fler sådana grejer på gång. Liksom. Jag ser dem i horisonten. Det är klart man är mer optimistisk. Vi, vi har fått... Tänkte, ja, men vi har fått en en, en iPhone, liksom smartphone, så, aha, hur kul är det då? Ja, om man tänker på det så är det en otrolig grej vi har liksom en superdator eh, som är en mängd olika prylar som är uppkopplade mot vä all världens information och halva jordens befolkning liksom. det är en cool grej eller cool, det är en helt otrolig grej som vi bär runt på, men det känns det är inte lika nödvändigt för mitt liv som att, eller liksom, det ökar inte min livskvalitet lika mycket som att slippa gå på toaletten i ett hål i marken, liksom. såklart men så jag tänker att det finns massa, massa anledningar. Eh, väldigt intressant att höra vad, vad du tror eh, anledningen är till att folk, folk eh, till att många liksom är, är rädda eller tycker att det går för snabbt. Eh, vi var inne på en del tidigare eh, med media. Eh, att, eh, att mediebilden är, eh, är som liksom en övervikt av negativa nyheter. och Därför tror man att köper man den bilden, då om det är det enda man följer i Aftonbladet Expressen- så det är svårt att ha en liksom optimistisk syn om man tror att det är sant. Eller att det liksom är verkligheten. Det är klart att det är sant, eller många av det är sant, men det är bara en del, en skärva av, av um, verkligheten. Um, så så det, det är en aspekt, tror jag. Men sen också en annan är att, och det här, ja, jag tycker att vi har för överlag för lite visioner i världen, men kanske framförallt i västvärlden, liksom de här stora riktigt stora visionerna, stora projekten. här I Sverige pratar vi ju jättemycket om tågen då, hur snabbt de ska gå de nya tågen och ska de gå i 250 eller 320 km timmar liksom. det är de två alternativen och det kostar 300-400 miljarder kronor och på 1950-talet gick tågen i 150 km i timmar så är allt vi har, kunnat, allt vi har leverera på 80 år är liksom, i bästa fall dubbelt så snabba tåg borde inte rimligt borde inriktningen om vi nu ska bränna 400 miljarder kronor borde inte gå all in på tåg som kanske kan gå i 1000 km timmen då så det jo, men också så här, jag, jag,
2: jag tänker lite på Louis CK han har en, 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 en stand up rutin som, som, som handlar... jag tror att punchlinen är I want to go faster. Det är så här, eh, han har någon slags på dialog med Gud och Gud. Här, nu försöker jag återberätta ett skämt det är helt helt <laughs> värdelöst. Så jag, skiter, jag skiter i att försöka återberätta Louis CK liksom en av de roligaste personerna som lever just nu. Jag skiter i att försöka återberätta hans skämt och säger vad min poäng är i alla fall. Um, vad fan var min poäng? <laughs>
1: faster. I want to faster.
2: Ja, men exakt. Varför ska vi ha snabbare tåg? Alltså, du sa att det är visionslöst. Jag håller med. Att bara satsa på liksom, mekanik och infrastruktur för att det ska gå snabbare. Så här. Varför då? Varför är, det ska gå? Varför är det bättre att det går snabbare?
1: För att du... Det är bättre om du kan komma ner um, till Malmö på, från Stockholm på 30 minuter istället för fem timmar. Varför då? Vad är visionen
2: i det? Är Va, du, vad, nej men vad, är, vad är Det, det, det är lite Vision, som att ja. vi ska automatisera allting så att allting går smidigare och snabbare och bättre. Varför då? Det måste ju finnas ett varför i djupet av det där som är att om du får mer tid över så kan du göra vad då?
1: Ja, men precis. Alltså... Jag tycker till exempel det är jättebra- att vi reser mer nu än, än tidigare. Vi, det är kul i sig. Vi lär oss saker. Vi lär känna människor i andra delar av världen- precis som internet har, har gjort. Det är möjligt, men vi vill gärna träffa folk. Och då är det bra om, om det finns sätt- som gör det smidigare att resa. Det blir en bättre värld av det, tror jag. När man förstår varandra bättre. Man handlar mer med varandra. Man får mer utbyte framförallt av, av idéer. Och allting, allting som... All, vad ska man säga, all onödig tid som vi slipper spendera på, på grejer som vi liksom kastar bort tid på eh, kan vi istället ägna åt just att tänka på saker eller, eller utveckla saker eller liksom utveckla våra idéer dela våra eh, idéer måste jag lägga flera timmar eh, i veckan på eh, att tvätta eller min fru hade det varit då tidigare liksom på en massa tid på tvätta ja, men så kom eh, från tvättmaskinen och det slapp man det slitet, hur skönt det är bara men, men Sen också all den tid det frigjorde Till allt annat du kan göra Både vara med, med liksom dina barn Och, och liksom sånt, uppleva saker vad det nu vad är, men, men frigöra tid För hjärnan att tänka yeah. Men det är det här det är det jag, jag, jag tror ja, men svar, nu,
2: nu svarar du egentligen på din egen fråga Det var ju det här jag ville komma åt du mm. svarade du på din egen fråga Vad händer i länder Som har optimerat, effektiviserat Och automatiserat Bort allt mekaniskt arbete Restid och allt så här. Onördig energi som vi har lagt på en massa annan skit, liksom, till, liksom vet, laga mat tvätta kläder och eh, dets. Vad händer när, när vi står liksom högst upp på den masovianska behovstrappan Vi har trygghet och vi har mat och vi har tak över huvudet relativt. Mm. De flest, många många fler i Sverige har det för de andra länderna. För nu vet jag att det är några som tänker att jag har det inte bra. Nej, men åker på, på, på gruppnivå så har vi det jävligt bra.
0: Mm.
2: Vi har effektiviserat våra liv. Uh, vi, 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 vi har ganska strömlinjeformade liv Utifrån vad man jämför med för hundra år sedan Där vi vill ha jättemycket tid på att resa Och tvätta kläder och laga mat mm. Så har vi en massa tid Säger du då? Vi har en massa tid där vi kan bli smartare eh, Tänka bättre eh, Jag tror inte riktigt Vi är där än Jag tror vi är på den punkten där vi har frigjort Väldigt mycket tid Och så sitter vi lite så, jaha inte alla, men många sitter så här: Aha, okej. Okay. Aha, vad gör jag nu då? Och, då? och i det vakuumet, med all den tiden vi har, så börjar vi skapa en massa fantasier och rädslor och oro. Och media har ju en tendens att sälja lösnummer på det. Vi har en möjlighet att, att tjäna pengar på att människor. Går runt och har de här fantasin och den här oron. Och så byggs det upp en massa negativitet. Våra hjärnor är ju väldigt responsiva på just rädslor. Vilket gör att vi matas då med den här negativa eh, bilden, eller de här skräckhistorien, eller katastroftankarna. Och så har vi en massa tid på oss att faktiskt gå runt och älta där. Och så, och så, och så blir det liksom en, 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 en feedbackloop mellan våra rädslor. System i hjärnorna, all den tid vi har att tänka de här negativa tankarna och medias möjlighet att profitera på det. Det här är ju en väldigt, väldigt svartvit bild såklart. Jag förstår att det finns mycket nyanser och komplexitet till det. Men det jag försöker säga är att Sverige just nu är som ett avsnitt av Paradise Hotel. Du stänger in ett gäng människor ger dem en massa alkohol och så har de inte tillräckligt mycket att göra. Och då blir det drama. Så... Välkommen att höra av dig till Navid med dina åsikter om den här världsbilden. Nej, men jag fattar att det, det kanske låter som en raljant eller kanske väldigt förenklad bild, men jag tror det finns en poäng i den. Eh, när vi inte har tillräckligt mycket meningsfullt arbete att ägna oss åt så hittar vi på drama.
1: Jag, jag tror definitivt att ha en poäng även om jag tror att det man framförallt gör med den här tiden är eh, saker som är mycket bättre än att bara sitta och bli frustrerad och, och liksom, hitta på konflikter eller, eller så. Även om det, det också um, Men jag finns. tror vissa gör det. Jag håller med dig att ja. vissa gör det. Men jag tror inte jag att tror alla att, gör det. Nej, alla gör, ja, alla gör det absolut inte. Uh, men jag tror att de flesta gör det. Och även de som inte gör det, även, om, även de som vi nu säger inte gör det, gör det till viss del. Liksom. Mm. Uh, man, man lyssnar mer på... Ja, man tittar på sån här grej till exempel um, så det hade, hade man behövt um, pluga åken liksom för hand så hade man aldrig tittat på din liksom, titta eller lyssnat på din podcast alltså jag tror att man
2: hade gjort det medan och, man plogar absolut alltså, rätt många av våra lyssnare är typ
1: plöjer alltså, plöga åken plöjare heter det,
2: Fan vad vi kommer få skit för ja herrgud den här Sinter kommer inte. två hipsters Gud. och raljerar Exakt, över plöj plöja åkrar ja.
1: vad heter det när man plöjer Plöjer. Ja, det heter Pöjer, men inte plogar som jag sa. Ja, det, man kanske måste ploga den först om det snö är, då säger vi. Nej, men mång väldigt många
2: av våra <laughs> lyssnare eh, jobbar ju liksom i verkstäder på fabriker. Det är väldigt många lastbilschaufförer som lyssnar på hur kan vi och typ hör av sig med så här långa skit som liksom, smarta resonemang. För de har ju lyssnat på både hur kan vi, och på liksom en massa andra poddar. De lyssnar väldigt mycket på podd och lär sig mycket genom, liksom, mm. genom det. Jag lyssnade på något avsnitt av. Det var någon föreläsning av Jordan Peterson här om dagen som pratade om just hur eh, jag tror vi, vi, vi kommer liksom de närmaste 30, 40, 50 åren förstå eh, varför podden har var, kommer att ha spelat en så stor roll. För alla, eh, alla är inte liksom bekväma med att läsa. Jag till exempel, jag, jag, jag kommer från en familj där, där läsandet har uppmuntrats. Men att lyssna kan ju vem som helst göra. Mm. Och det kommer, tror jag, göra att nya grupper i samhället kommer på ganska kort tid bli väldigt smarta mm. och väldigt bildade eh, genom att de lyssnar på timmar av liksom in, väldigt intellektuellt innehåll eh, och också kan jämföra olika typer av kanaler vilket de tidigare inte hade lika stor möjlighet att göra. Eh, så där håller jag med det om att, att, att jag menar, det är svårt, att, inte, det är svårt att, att ställa sig utanför den kollektiva utvecklingen. Just nu. Alltså, vi kommer åka med, såklart. Men sen, men sen tror jag jag tror fortfarande det finns någonting i det här med att när vi, inte, när vi inte har tillräckligt mycket att göra i form av fysiskt arbete, meningsfullt arbete, kanske också intellektuellt utmanande arbete eller utmanande uppgifter, så tror jag vi hittar på monster och fantasier.
1: Det finns, ja, det, till viss del så gör man säkert. En men det är därför jag tycker det är så himla viktigt att få fram en annan eh, verklighetsbild än att vi är på väg i fel riktning. Ja. Eh, och istället att vi är på väg som jag tycker är rätt riktning. För då kan man använda mera tiden till att istället för att vara rädd eller liksom orolig eller reagera negativt på någonting och försöka stoppa något eller, eller sådär, så, så vill man liksom vara med och skapa någonting. Eh, och vara lastbilschaufför är ju inte... –nått framtidsyrke eh, om man vill spola fram bandet 10-15 år. Någonting sånt där då, då kommer sannolikt väldigt många av de jobben: eh, då kommer lastbilarna att köra sig och, och lasta sig själva, eh, de flesta av dem. Men precis som du beskriver: det fantastiska då är ju att eh, om man är lastbilschaufför eller vad man nu än är. Eh, jag lyssnar på det här avsnittet med ett av dina första här med Arsgan Fardost. Vad händer när det kommer en föreläsarrobot och tar alla jobben för, för oss som föreläsare? Ja, exakt. Eller en
2: poddarrobot.
1: En poddarrobot, exakt. Som gör mycket bättre intervjuer exakt. eller samtal. Eller, ja, så här.
2: Det tråkigt så, att den hade ju inte bjudit
1: in för inte så förneka <laughs> Nej, exakt. Det är ju skittråkigt ju. Den hade optimerat algoritmerna och sagt, eh, nu, kanske inte just den 27 januari som vi släppa. Nej, precis. Nej, ja, exakt. Nej, så, men det som finns är ju hela tiden den här möjligheten att gå vidare till, no till någonting annat och då kan man bilda sig under tiden precis, nu kan man lyssna på det man kan, man, ja, man kan läsa in vilken kurs man än vill på vilket sätt man än vill man liksom behöver inte sitta hårdplugga som man gjorde en gång i tiden man kan lära sig språk om man nu vill där på ett roligare sätt och så vidare där är vi bara i början och det behöver bli väldigt, väldigt mycket bättre på utbildningsområdet till exempel men eh, men har man, har man en grundläggande världsbild av att, att vi är på väg åt fel håll liksom, ja men då, är ju, då skulle jag också om jag kände så, så då försöker jag också bromsa såklart men därför tycker jag det är så himla viktigt att vi inte har den bilden
2: Ja, och det finns någonting, det finns någonting mer till det och det, för mig är det också att jag kanske är helt fel ute jag kanske bara så här By jag kanske behöver byta perspektiv i det här Men för, för, Det är någonting i mig Fan, jag har svårt att hitta orden nu Det är någonting i mig som undrar Hur vi får med oss De som inte vill Hur, eller hur kan vi Betrygga människor så att, de, så att de inte skräms av framtiden Hur kan vi hjälpa människor att förstå Ny teknologi Hur kan vi bjuda in fler I den här gemenskapen framåt uh, det, det är liksom ena sidan av mig, det är nog diplomatna sen finns en annan sida i mig som är så här. Ja. eller så låter vi evolutionen it, vi eller så låter vi evolutionen
0: <här> <här>
2: <här> <här> så låter vi liksom ja, men på ett sätt så det kommer lösa sig de som inte hänger med då är det en demonstration här utanför eller mot hur kan vi? Det är mot hur kan vi, precis. <laughs> Nej, men jag tänker att historien har ju visat också evolutionen visar ju att de som inte anpassar sig kommer ju inte fortsätta finnas med i berättelsen. Så på ett sätt. Det här är liksom den, den andra delen av Navid som inte är så diplomatisk som tänker, fuck it, vi kör. Så typ... <laughs> nu är motorbåten igång. Spänn fast vattenskidorna och med eller och inte med. Liksom. Det
1: är ditt val. Uh -huh.
2: det, det är faktiskt så också. Men så. de här två sidorna i mig står alltid liksom i någon slags konflikt.
1: Ja. Och, och, och rent krast så är det väl så liksom att, att man åker och så får man å, åka med vad sig man vill eller, eller inte. Och så kan man streta emot eller inte. Men samtidigt så Och så är det väl. Till viss del. Men samtidigt så tycker jag att det perspektiv som jag tycker man ska ha, eller som jag har i alla fall, är ju att det finns en sån inneboende kraft i, i, i varje människa, eller i alla fall i de allra, allra flesta. Och det är så himla lätt att så himla lätt att på ett kollektivt sätt nedvärdera eh, människor om man, om man säger att alla ja men när liksom 99% procent ute och plogade plöjde åkrarna eh, att, att liksom då tänker jag, de här människorna som går här outbildade okunniga eh, människor eh, liksom intellektuellt eh, okunniga eh, så vet ingenting om världen liksom förutom den plätt de bor och så vidare om man ska säga de här människorna de ska bli eh, raketforskare och de ska bygga AI-robotar och de ska alla de här liksom grejerna som, eller starta en podcast eller vad det nu är. Liksom så här, så, det går väl inte. De här är ju, vad är det för obildade klumpar? Liksom? De kan väl aldrig klara något sånt. Men det är ju exakt de... Vi är ju de människorna. Ja, vi är ju de människorna. Ja. Vi gör ju de här sakerna. Absolut. Och det är det jag tror... Alla... alla liksom, och, och det är den kraften som finns och när man själv får bilda sig när man själv när det finns en pluralism av sätt att bilda sig, vad det nu än man vill bilda sig i, liksom, behöver inte vara i den klassiska meningen bildning liksom, så skapar det en sån en, en enorm kraft och om man om fler i alla fall delar den grundläggande uppfattningen av att liksom, världen kommer att bli bättre kan bli bättre och framförallt att man själv kan påverka den, för nu har vi ju större möjlighet än någonsin att påverka den, det är det som är så fantastiskt man yeah. behöver inte sitta och, och, och gnälla gör något då du har all möjlighet i världen jo, men det... Precis, men då kommer du också in alltså, på området, området
2: av. Då kommer du också in på området Av ansvar mm. Speciellt i Sverige mm. jag, jag, tror ju, jag tror ju att en, en viss kulturell mentalitet som vi har haft I det här landet är ju att ja, men Staten löser Staten förbjuder det som är farligt Staten berättar vad vi ska lyssna på Vad vi ska äta, vad som är bra för oss Så vi kanske kulturellt Inte är vana vid Det den möjligheten till ansvar som internet ger, eller som det pluralistiska ger oss i att välja själva. Och det kanske blir lite så här en första, vid första amlik att säga: Wow, okej. Okay. Vad va ska jag tycka? Vad ska jag lyssna på? Mm. En, en av de punkterna som, hur kan vi ha blivit kritiserad för av, av vissa journalister, är ju att ni berättar ju inte vad folk ska tycka. <laughs> Nej. Nej. Nej, men hur ska, de då, hur ska de då veta vad de tycker? För att de tänker själva. Mm. Alltså, den här diskussionen har jag haft med ganska många etablerade journalister som menar på Jaha. att vi måste vara tydliga med vad som är bra och dåliga åsikter. Vi, jag måste berätta för den som lyssnar och tittar vad som är rätt. Apropos det du var inne på med, med grundläggande eller med, med begrepp som värdegrund– som jag tycker är ganska ja, Men det finns en, finns en fara i att slänga sig med sådana begrepp. Eh, om man inte utvecklar vad det kommer ifrån. Det vill säga, det här är vad jag tycker är grundläggande. Eller det här är min värdegrund som jag uppfostrat sig. Men många tror jag är vana vid att, att kommunikation eller bildning eller den här typen av kanaler ska vara fostrande. Just det. I en viss ideologisk eller, eller, eller liksom åsiktsmässig riktning. För att bilden är att människor eh, inte kan tänka själva eller inte ska tänka själva. Så där finns det nog en liten omställning också kulturellt i Sverige, att plötsligt så är det så här ja, ah, jag ska tycka och tänka och processa den här informationen och komma fram till vad jag tycker. Och jag ska ta ansvar för, vadå? Jag ska aktivera mig i det demokratiska samhället. Vad, 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 vad menar du med det? Jag är ju jag medlem här, jag är stödmedlem i, i, i SSU eller i, 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 i det här politiska partiet eller den här organisationen. Men de menar att jag behöver liksom gå ut och så att där finns ju, men, och, och nu, det här är inget sätt för mig att allliera eller håna. Jag tror att det där, där, där finns en möjlighet till en, en ny folkbildningsrörelse. Och det är ju Sverige bra på. Det ja. har vi gjort innan. Men det kanske är liksom ytterligare ett klick till nu i den uppdateringen.
1: Ja, exakt. Det är inte folkbildning i form av studieförbund, eller de får gärna finnas kvar. Eller folkhögskolor och, och, och så. Liksom. Det är en ny. Men... Det är ju exakt det du gör nu och massa andra människor gör nu och jag är ur mina kanaler. Liksom. Det, det är ju det nya sättet att, att göra folkbildning på eller vad, vad man nu liksom, ja, vill kalla det um, för någonting. Så jag ser, det sker ju. men Jag, jag håller mig i grundpoängen att um, svenskarna litar ju väldigt mycket på, på staten och, men det har ju blivit en folkrörelse um, som inte omfattar hela folket men som liksom en del av dem där man liksom hård kritik mot etablissemanget mot public service med liksom migrationspolitiken i, i fokus um, och steget efter det är väl att liksom okej okay, um, de har ju senaste åren rönt stora framgångar liksom. migrationspolitiken har ju lagts om kraftigt nu um, men nästa steg är väl att flera av de människorna liksom tar ett ansvar och liksom, okej, okay, nu fick ni en del av etablissemanget att ändra sig här. Liksom, men nu är det dags för nästa steg och där är ni en del av det. och Det, tror jag, och det pågår väl redan liksom många sådana människor. Vi ser de här liksom alternativa medierna som jag personligen inte är något fan av. Men liksom de sker ju där och det händer massa, massa grejer. Så det känns som att det är på gång. Och det är det jag tycker man ser hela tiden när när människor är inblandade så blir det... Det uppstår massa... Det, vi, vi, skapar så, vi skapar grejer ur de här situationerna vi är i. Vi löser de här eh, problemen. Eh, men sen,
2: Varför heter det alternativmedier? Varför heter det eh, inte bara Media?
1: Ja, nej, jag vet inte. Eh, det är väl för att man vill ha något ord för att det inte är mainstream media, Att det liksom inte är SVT. Jag vet inte. Nej,
2: nej men jag menar ja. alla... Mediehus började ju små, Aha, tänker jag. Ja. Men då nej, hette det inte alternativmedier, då hette det bara medier. Men nu ja. finns en uppenbarligen då ett behov av att det här, i så fall är ju hur kan vi ett alternativmedie ja, också? Men, det är det ju. men vi, är ju inte, vi är ju inte samma sak som nej. till exempel nej. nyheter idag. Nej. Och, och
1: vad räknas i så fall in i? Mm. Är, nej men det är en bra poäng. Jag vet inte. det, nej. det borde man inte. Nej, man borde i alla fall inte klumpa ihop dem till en viss åsikt Alternativmedierna Nej utan så här, allt som inte är
2: stort Är i så fall alternativmedier Men man, ja. när man säger det. det Så menar man ju egentligen höger mm. eh, Kanske populistiska Mest, ja. Eller etablissemangskritiska ja. Och sen så klumpar man ofta ihop dem också Att om du är etablissemang Ifrågasättande Eller etablissemangskritisk Då är du ofta högerpopulist mm. Vilket i sig är en ganska märklig tankefälla också. Mm. Men, där, det, det är ju en hel diskussion i sig om, om medielogik. Men jag är också nyfiken på. Du har ju med det lite nyheter. Ja. Eh, och nu ska vi också så här, kanske rama in det här. Mm. Med att vissa pratar ju om positiva nyheter. Eh, det finns ju en massa olika försök och ansatser till att göra publikationer och tidskrifter som samlar positiva eh, nyheter. Eh, och det är inte alltid det går så bra för de här publikationerna Det är inte alltid det blir så eh, populärt Men ni har valt att kalla det för Faktabaserad optimism mm. Kan du inte berätta lite kort vad det är Och sen som läsa nyheterna
1: ja. eh, Nej precis för Både optimism och liksom att vara positiv kan ju lätt vara att man tänker att Jaha, det finns inget, finns inget dåligt väder, det finns bara dåliga kläder. Att det liksom är lite klämsäkt. Mm. Äh, Se positivt på det. Äh, Spike i foten. Jag är äh, och Jag är ju som sagt, jag är näring i grunden så att jag har ju inte det här positiva i mitt DNA direkt. <gnellbältet> Gnällbältet. Liksom. Du vet väl vårt äh, valspråk i närke? Det går aldrig <laughs> Det är det man får med modersmjölken där. Så, så det är inte den typen Av positiv eller optimism Utan det är, vi, vi pratade Först bara om optimism eh, Men så har vi lagt till det här med faktabaserad Optimism, alltså att är det är någonting som bygger På eh, fakta Någonting som faktamässigt Blir, blir eh, bättre Eller liksom så eh, Precis Och eh, då eh, vi började ju dela det här i för att vi liksom tyckte att vi ville ha något alternativ här nu till media. <laughs> så vi började dela lite såna här grejer i en Facebookgrupp. Och först tänkte vi, finns det ens liksom tillräckligt många sådana här nyheter att dela? kommer vi kunna göra det. Så att det liksom finns någon flöde där. Jo, oh, det fanns det. Media skriver ganska mycket optimistiska nyheter men de får väldigt dålig spridning oftast. Mm. Så nu gör vi det, förutom min Facebookgrupp nu så gör vi det, nu gör vi det på. Liksom lägger vi upp det på vår eh, hemsida och så liksom försöker vi få så mycket spridning på det som möjligt. Du har vi gjort den. Vill du börja med 2010-talet? Ja, för du, du, jag, jag delade en artikel idag mm. från
2: från Warp Institute som handlar om att 2010-talet är det bästa decenniet ever ever precis mm. best decade ever. Vilka kriterier har ni liksom baserat det på?
1: Det är de här då, grundläggande värdena då, som man inte fick säga. <laughs> ja precis, till exempel en sak som har hänt då, under 2010-talet är att 158 000 människor har lämnat extrem fattigdom. Det är ganska bra. Varje dag alltså. Varje dag.
2: 158 000 människor lämnar extrem fattigdom varje dag. Ja. Och hur räknar man på det? Vad är då, har du koll på under
1: ja, under 1,90 dollar per dag som man har att liksom spendera på sitt liv. Så det är ju en väldigt låg nivå. Men, men det är den nivå man har internationellt för extremfattigdom. Så över en halv miljard människor under det här årtiondet. Det gör ju att håller vi takten här eller ökar takten lite grann då kan vi ha noll extremfattigdom när vi summerar 2020-talet. Men då behöver vi öka takten lite grann. Det tycker jag Om man frågan Går världen i rätt eller fel riktning liksom. För mig är det egentligen den enda siffra som behövs Om det här går i rätt riktning Så går världen överlag I rätt riktning
2: Vad, vad skulle du säga är den främsta Anledningen till det? Um, vad tar människor ur fattigdom? Eller ja, dem? Um,
1: dels är det Den, den den, den fräs, främsta motverkaren mot eh, fattigdom och framförallt mot svält är ju demokrati. Man kan ju tänka att det är mat och det är det ju såklart. Men det är framförallt, det finns ofta tillgång till mat. Men, men i diktaturer så, så bryr man sig inte så mycket om maten når ut alltid och, och så vidare. Eh, så det är mot, mot svält. Demokrati, men sen naturligtvis också marknadsekonomi. Eh, eller liksom någon form av marknadsekonomi. Det är det som har lyft Kina, inte minst, och som lyfter Indien. Eh, och det är där de stora, stora. Siffrorna här um, kommer in. Men vi ser det här i stora delar av Afrika rör sig snabbt i rätt riktning också. Um, uh, vi kommer att prata väldigt, väldigt mycket mer om Afrika under 2020-talet tror jag. För att dels är det är en väldigt, väldigt ung befolkning, uh, snabb befolkningstillväxt. Um, men uh, inte minst liksom en ekonomisk tillväxt. Uh, och just det ekonomisk tillväxt, 28 av allt ekonomiskt välstånd som någonsin har skapats genom historien skapades under 2010-talet. Mm. Um, om vi tar några andra, um, några vetenskapsgenombrott. CRISPR-Cas9 uh, upptäcktes uh, under 2010-talet, alltså att man kan redigera gener. Um, det gjorde också att den första bebisarna med redigerade gener föddes i Kina, eh, visserligen av en liten rogue scientist som körde på. Eh, kanske inte riktigt den typen av utveckling som vi <går> rekommenderar, det kanske man skulle tänka till lite först. Men jag tror att när vi tittar tillbaka om, om några år årtionden så, så är det ändå ett stort ögonblick i mänsklighetens historia. En människa föddes för första gången med... Om, om en annan människa redigerade gener. Och det som skedde i den här bebisen var ju inte att man liksom slog på några kul gener, eh, utan man slog ju hans, eh, de, bebisens, eller bebisarnas alltså, tvillingar. Föräldrar eh, hade ju HIV, så man slog på eh, gen som ökar morsomskraften mot HIV. Det är den typen av grejer vi kan börja göra nu. Det är ju fantastiskt.
2: Och man kan klicka i svans. <laughs> Jag menar, det tilläggspaketet. Ja. Finns det en knapp så vill vi ju testa att trycka på den.
1: Ja, exakt. Jo, men det kommer nog finnas allt möjligt urval där. Eh, precis. Jorden har blivit eh, grönare. Vi har mer skogar nu eh, än för tio år sedan. Eh, även om det minskar på en del ställen Amazonas till exempel- så ökar det världen över. Eh, det stora stora genombrottet för elbilar kom ju på 2010-talet- när Tesla lanserade först Model S och sen Model, Model 3 eh, för ett par år sedan. Eh. Apropå det här
2: med Amazonas... Eh, jag läste en grej här om om att... Det är en vanlig missuppfattning om att, att... Just att Amazonas, alltså det grönområdet skulle fungera som jordens kollektiva lungor. Mm. Att det funkar som kollektiva lungor för det området. Ja. Men inte för hela Nej. jorden. Så att vi behöver inte bara så här tänka att vi behöver mer skog Amazonas eller mer djungel. Utan vi behöver det utspritt över hela världen eh,
1: Exakt. Det är på som sett. Ja, verkligen. Det, det, om du googlar jordens lungor så kommer ju Amazonas regnskog upp hela tiden. Men yeah. det, är, det där är ju en mytbildning. Det, det är inte det som är. Som sagt, det är liksom en helhet ekologiskt system. Men de, jag tror man pekar framförallt på den här ryska tajgan. Det är snarare jordens lungor än en annan typ av skog som inte förmultnar lika snabbt. Och så. Men, men jag kan inte det där så, så himla bra. Men, det är ju också en väldigt positiv forskning som kom under 2010-talet i år faktiskt. Just det här med klimatförändringarna och plantera träd. Då har man tack vare satelliter tittat på hela jorden. Var kan man, skulle man kunna plantera träd och vilken sorts träd? Vad skulle det ha för effekt på koldioxid? Och då ser man att om man planterar en helvetes massa träd runt om i världen så skulle man kunna suga upp två tredjedelar av all koldioxid som människan har orsakat utsläppen av sedan i den industriella revolutionen. För den netta summan av 300 miljarder dollar, naturligtvis enormt mycket pengar, men i sammanhanget ingenting. Det är ingenting och det är såna här, Vi gjorde faktiskt lite sidospår här då. Vi gjorde en mätning på det här. Hur fick det här. Vad fick det här för genomslag i svenska medier, den här forskningsrapporten och det är, det är alltså FNs främste rådgivare inom just det här området det är hans forskningsteam som kommer kommit fram så det är inte liksom vilken jeppe som helst som har det tänkt ut där eh, det fick en tiondel så stor utrymme som en, en väldigt negativ nyhet som en annan forskningsrapport som kom en månad senare om biologisk mångfald där man hävdade att vilket var den hårdaste vinklingen av den att en miljon arter skulle kunna eh, utrotas de närmaste årtiondena den fick tio gånger så stor utrymme som den här om, om, om träden. Och att det är ett typexempel på liksom vad. Det är klart som du man ska rapportera den negativa rapporten. Men den andra borde väl få minst lika mycket uppmärksamhet.
2: Hur ser ni till att inte bli liksom fångar i den algoritmen som kanske Aftonbladet blir att de spelar på människors rädslor? Det, det, det måste väl liksom ha diskuterats ett par gånger, tänker jag.
1: Ja, eh, absolut. Nej, vår. Alltså vår största utmaning är ju att skulle jag säga det är ju att vara verkligen vara faktabaserade att vi liksom hur, hur orka och liksom hinna kolla faktagrunden bakom sånt och vi är inte där ännu liksom vi förlitar oss mycket på vårt community att de hjälper till och säger till om de liksom upptäcker några faktamässiga fel Nej, men annars så vår affärsmodell Kommer ju aldrig vara att få så mycket klick på de här som, som möjligt. Liksom vi vill ju få ut det så mycket som möjligt. Men, men liksom vi, har ju, vi har ju ett syfte som stiftelse. Det är därför vi är en syftelse. Att vi inte är ett aktiebolag i det här. Liksom vår, vårt främsta syfte är inte vinst. Utan vi måste uppnå vårt syfte. Annars stänger Länsstyrelsen ner oss. Om inte vi liksom kan visa på, på, på detta. Så. Men annars är det väl liksom hela tiden vara vaksam. Och då tror jag väl att vi är inte de bästa väktarna där, vi som är mitt i det utan det är ju vårt community som mm. är de väktarna eh, som vi förhoppningsvis lyssnar på tillräckligt mycket.
0: Snabb
2: eh, faktacheck på eh, den eh, vad heter det? Amazonas, djunga, eh, Amazonas lungor och sånt. Ja, på Amazonas från Alex. Eh, Okej, okay, det är inte riktigt Amazonas men forskare tror att eh, pytoplankton som lever på eh, havsytan eller under havsytan utgör ungefär 50-85% av jordens eh, luft och syret. Ah, så att det finns också en möjlighet att, att använda sig av pitoplankton, sa du? Mm. Ja, det är det de tror. Att. Och det kan hjälpa minskningen av
1: liksom, koldioxiden?
2: Inte koldioxiden, men det är ungefär 50-85% av jordens syre kommer
1: från... Så det är där som är jordens lungor? Ja, just det. Så pitoplankton är snarare jordens lungor? Precis. Ah, coolt. Tack Alex! Har man Ja, just det. Och sen... Ett par rimnyheter då, från 2010-talet. Um, Voyager 1 och 2 um, lämnade solsystemet. De första människobyggda objekten har lämnat solsystemet. Det är ganska coolt. Är när färdiga.
2: åkte de i världen? som lanserades Slut, Voyager
1: 1? Ja, just det precis. Andra, andra halvan av 70-talet. 78. Wow. Så har bränt på ett tag. Det är fett ändå.
2: <laughs> ja, det är coolt. Nu är den utanför solsystemet. <laughs> nu är den utanför, ja.
1: <laughs> det är långt. Solsystemet är långt. Då åker de ändå ganska snabbt. Eh, och sen den sista rymdnyheten som eh, är ju förstås att SpaceX och även Blue Origin har lyckats landa och återanvända raketer. Mm. Det är ju coolt i sig, men framförallt så kommer det att minska kostnaden att skjuta ut grejer i rymden dramatiskt. Eh, vilket gör att vi kommer liksom lättare kunna vara eh, i rymden och använda rymden liksom till både här försöker här på jorden men... För att utforska zoosystemet. Så det var lite, lite av grejerna. varför vi, vi har en lista som vi bygger på tillsammans med vårt community. Nu har vi 50 grejer på listan från 2010-talet. Eh, varför det är det bästa eh, ever. Eh, men vi, vi kommer säkert att addera en hel del. Det finns ju hur mycket som helst egentligen eh, att addera.
2: Och förutom de här eh, nyheterna och, och vad ska man säga, nyanseringen av medieflödet- så gör ni också projekt- och ett av dem pratade vi om när vi sågs första gången Just att ni, ni har hjälpt En privatperson och crowdfund En rymdresa Tolkar du detta? Det?
1: Ja, eller ja, typ mm. Typ. <laughs> Berätta lite kort om det projektet Ja okay. Bara backa lite grann Så folk äh, förstår hur vi, hur vi Gör de här äh, projekten När vi sprider de här äh, Faktabaserade optimistiska nyheterna så, blir det, så får vi ju följare på olika sätt äh, det här blir ju ett community av, av människor. I det här community, det insåg vi väldigt snabbt, uppstår det uppstår ju massa spännande idéer såklart. om du, du kan samla vilken grupp människor som helst men har du framtidsriktade optimistiska, entreprenöriella människor. Liksom. Det föds mycket coola idéer här. Mm. Eh, och, insåg vi, resurserna för att genomföra idéerna finns ju också i communityt. Vi behöver inte ha tillgång till statens resurser eller något storföretags resurser. Liksom, det räcker med de människorna i communityt eh, för att göra det. Precis som din lansering i, i USA nu eh, är också byggt av, av liksom människorna i community som redan finns där. Mm. Eh, det, ja, det är de möjligheterna som, som skapas nu med, med internet. Eh, en idé då som, eller vi är flera i community som är rymdeintresserade, och en idé som kom upp i, rymde, eller kom upp i, i communityt eller liksom fanns i utkanten av communityt via en jag känner är då att genomföra världens första privata mission till en asteroid. Och det är ingen människa eller så som ska åka, i alla fall inte första gången utan man skickar dit en, en liten rymdfarkost mest för att visa första gången att det går överhuvudtaget. Och kan man tänka, okej, okay, kul, men varför? <laughs> Och anledningen är ju då vår, vår vision liksom i Warp och där vi vill vara ett litet bidragande till det är ju att, att mänskligheten eh, också ska kunna bo ute i solsystemet. Eh, att vi inte bara håller till här på jorden. Det är en väldigt trevlig plats, småligen den trevligaste i solsystemet. Men vi, vi liksom vill bo på flera ställen eh, än så. Eh, vi tror att det är människans eh, framtid. Vi vill att det ska vara människans framtid. Okay, eh, hur gör man det då? Eh, inte helt lätt bland annat så behöver du hitta liksom, resurserna, naturresurserna vatten och, och bränsle och allt sånt Bygg, naturresurser det byggmaterial, behöver du hitta ute i rymden, ska vi skjuta upp allt från jorden ja, dels är det ordnet att liksom dränera jorden på fler sådana resurser men sen också så, så blir det för dyrt helt enkelt även om det blir billigare att skjuta upp grejer eh, då, då kan du ha 15 eller fem liksom personer bo boende på en rymdstation eller 100 eller någonting sådana, men, men ska du bo flera miljoner ute i rymden nej, då blir det tufft Okej, vad finns de då? Då vet vi att det finns massa på, på asteroider men vi behöver bli, behöver bli mycket, mycket billigare att utforska de här asteroiderna för att liksom verkligen veta vad innehåller just den här klumpen. Är det värt att åka dit och mina? Ska vi skicka Bruce Willis eller liksom, till den? Ja, eller till den? vad hände med den här dokumentären då? <här> Armageddon heter <det? här> Ja, Jag tror att den var... Inte så optimistiskt slut. Inspired by True Events. Inspired by True Events. Det var inte helt faktabaset. Inte, inte helt faktabaserad, men optimistiskt Eller ja. I alla fall. Eh, eh, som sagt, vi, vi kan titta på dem från jorden och så här, men vi behöver åka dit. Eh, och idag är det oerhört dyrt att göra det. Den billigaste innan, innan vårt projekt här kostar 800 miljoner dollar. Eh, en mer, mycket mer avancerad mission än vad vi tänker oss, men i alla fall. Och. Eh, vad som ska jag så här Beyond Atlas heter det här eh, företaget en, en fascinerande man som bor utanför Stockholm Som har dragit igång det här Så han vill bygga en liten rymdfarkost Skicka den till asteroiden första gången Bara för att visa att det går För en kostnad av totalt 3 miljoner dollar Istället för 800 miljoner dollar Och som han säger att första gången kostade det 3 miljoner dollar Nästa gång kostade det 2 eller 1,5 mm. miljoner eh, dollar Fortfarande naturligtvis mycket pengar Men liksom 99% billigare eh, Mindre dyrt än nästa. näst så då åker man dit, eh, scannar av den här asteroiden vad den innehåller eh, och så. Eh, man kan testa och, och landa, eh, men då blir det mer en sån här eh, ja, mjuk kraschlandning, eh, för det blir liksom en mycket mer avancerad om man verkligen ska liksom klara av att landa på den. Men vad han vill och vad vi vill är att visa att det att det här går att göra för väldigt mycket mindre pengar eh, än, än hittills som sagt den första privata missionen så visar att det går att göra privat. Vi behöver inte ha massor massa rymdstyrelser med på det här. Det måste, inte vara dem. det måste inte vara stater som styr det här längre. Rymdutvecklingen. Man måste inte heller vara miljardär för att göra det, det. Utan vem som helst med en hundra lapp kan vara med i det här projektet. Så visa att det går. Och sen då om det lyckas bygga på det då vad nu som de kommande... Projekten blir och så småningom i framtiden, det är inte Beyond Atlas vision kanske men mer våran att liksom faktiskt kunna bryta mineraler på de här och använda det till att bygga rymdstationer eller, eller liksom kolonier på Mars eller vad det nu kan vara. Det. För, någonting. Och för mig är det väldigt spännande i sig men sen, tycker, det rymd är den perfekta symbolen för det vi har pratat om nu här, hur makt decentraliseras. På 60-talet var du tvungen att vara supermakt för att ha någonting i rymden att göra, sen var du tvungen att vara nation i alla fall. Sen var du tvungen att vara miljardär, och nu miljonär, och nu vem som helst, men hundra lapp. Så
2: rymdresor är nästa podd, menar du. Alla kommer nästa. Nästnästa, ja. Nästnästa. Jag att du säger för det där. Du fick ett klick till båda. Liksom. Ja. Jag tänker också mycket på, jag dels tänker mycket på rymden för att jag är fascinerad av varit sen jag kan minnas och att förstå. Hur lite vi fattar och hur lite vi, vi, vi faktiskt vet. Alltså även de smartaste forskarna vet väldigt, väldigt lite. Men de vet åtminstone att de vet väldigt lite. Mm. Um, jag menar bara det här med mörk materia. Jag vet vi ju egentligen inte ens vad det är. Nej. Precis. Um, vi vet inte, alltså det är ju inte ens materia. Uh, det är bara någonting, någonting är där. Det vi kan se är att det påverkar något annat där borta. Det är det enda. Vi kan förstå effekterna av det, men vi ser inte vad det är. Nej um, men min, min tanke här är att jag kan också i, i hela ex, ex, inte exploaterandet, men det kommer ju också bli med utforskandet av, av rymden, eh, tänka vad är det vi vill sprida? Vad är det vi skickar ut? Eh, och där jag också är nyfiken på, såklart, teknologi och hastighet, och det är klart att jag också vill. vill Hänga på Mars eller åka till en asteroid. Jag tycker är sånt är skitspännande. Så jag också månade om vad det är vi vill sprida. Vad är, vad, vad, som, vilken typ eller vilken version av mänskligheten är det vi vill visa upp? Jag är inte helt säker på att vi ska visa upp oss än. Det kan ibland bli lite så här. Åh, vi tar det några varv till. Och, och jobba lite mer på oss själva, själva. Alltså det, det inre arbetet eller det, det, det existentiella skälsny arbetet. Kanske ge det några ger det några decennier till innan vi ut och flashar och säger här är vi. Uh, jag menar, kanske bjuda in lite ödmjukhet i det. Um, det är min ena tanke. Men sen är också så här. Som ni märker så finns det två halvor av när vi. Den ena är så här och ödmjuk och den andra är, är så här.
1: Facketten kör vi. Där åker vi, Bruce! Där åker vi! <laughs>
2: Och de, de är i ständig diskussion. <laughs> Jag förstår.
1: Um. Mm. Nej men det, det är precis det där vi tänker att för oss i vårt community så är det där en, en jätteviktig del. Vi ska ha en, en, en konferens här i augusti, Warp Space Summit och då den röda tråden där är, eller utgångspunkten är eh, vi vill se en framtid där människan också bor ute i rymden. Vad behöver vi, vi göra? Vi bor redan ute i rymden. Ja, okej. Okay. Ännu mer <laughs> ute rymden. Inte bara på den här trevliga planeten. Vad behöver vi göra då, um, mm. för att ta oss dit. både för att komma dit liksom rent tekniskt det är en grej, det är jättemånga som funderar på men vad för samhälle vill vi ha det ute, hur ska det fungera då um, ska Elon Musk vara diktator på Mars eller, eller hur ska vi styra Mars till exempel då Så, och då behövs ju kanske någon med lite mer people skills, <laughs> tänker jag spontant <laughs> exakt, precis. vi skickar Gwen Shortwell hans uh, högra hand hon, hon skulle nog fungera bättre men mm. uh, då behöver vi ju inte bara Ingenjörerna, Vi behöver ju dem, men vi behöver inte bara dem. Vi behöver inte bara entreprenörerna, vi behöver dem. Men vi behöver ju eh, liksom, samhällsvetare, vi behöver ja. biologer, vi behöver inte minst liksom, artister, konstnärer mm. av olika slag, författare, både för inspiration men också för de här filosofiska mm. diskussionerna. Eh, och så. Vi behöver advokat, ja, jag vet inte, men vi behöver kanske inte behöva advokater, men vi behöver ha väldigt många eh, människor, liksom, grupper på. Eller som funderar kring de här och sen också ute i solsystemet. Så vad vi försöker börja liksom tänka kring nu är ju var... Jag vill säga, bjuda in alla de här olika grupperna. Liksom, vi riktar oss till människor som är rymdintresserade. Och så får de andra som förhoppningsvis blir, som blir intresserade efterhand. Men det jag har märkt att det finns rymdintresserade personer precis överallt i samhället. Det är liksom inte en viss kategori av människa utan man är intresserad av rymd eller inte liksom. Vi bjuder in alla dem och så börjar vi verkligen fundera på de här äm, frågorna. Och det här pågår ju redan med massa olika sammanhang naturligtvis. Men, men liksom vi, vi vill koncentrera i vårt community, fundera på det här. Och framförallt med budskapet att du kan hjälpa till med det här. Äm, det här är inte för en viss grupp människor, det här är inte för en viss äm, nation. Det är inte för en viss... Vem som helst kan vara med i det här och liksom bidra med det man vill bidra med. Om det är startat företag som Minar Asteroider eller någonting helt annat fundera på lagstiftningen eller vad det nu är så, liksom, så är du välkommen och du har en roll att spela och du har chans att göra det nu för första gången kanske för du behöver inte bo i ett visst land eller tillhöra NASA eller någonting sånt där och det i sig, som sagt, rymden är en perfekt symbol för vad som händer med, med mänskligheten, den utvecklingen och det är också en perfekt symbol för det här som vi har pratat om liksom med utveckling, för utveckling är ju, man kan tänka eller, ja, det är klart man inte tänker att eller tror att utvecklingen är automatisk men det kan kännas så ibland att utvecklingen bara, det, bara, det bara händer grejer, det bara rullar på liksom. men det är ju för att någon eller några eller många människor faktiskt vill någonting och gör någonting och rymden som sagt, är det perfekta exempel på det också när USA då bestämde sig för att sätta en, en, en människa på månen så gjorde man det på, på drygt åtta år eh, från den punkt att man bestämde sig. Yeah. Det var vad man klarade av. Den enorma, otroliga bedriften klarade man av på drygt åtta år. Sen, vet du när vi var på månen senast? En människa var på månen senast.
2: Ja, men typ inte.
1: Nej. Sen 1972, Gene Cernan, det finns en fantastisk Netflix-dokumentär som heter The Last Man on the Moon- um, 1972 så mm. klev den sista människan eller senaste förhoppningsvis då, människan upp från månens yta. Sen har mm. vi inte varit där sen dess. dess. Var det för att vi inte kan? Nej. Uppenbarligen är vi, vi kan åka dit. Vi har inte försökt. När man frågade människor då eller om man, om man skulle ha frågat någon människa runt 70-talet liksom 70 vad tror du att vi kommer vara 2020? Mm. Var i rymden kommer vi vara då? Så marslätt liksom. Så här, vi är väl långt ut vi liksom människor. Vi har rymdstationer. Vi har allt möjligt. Liksom. Så här. Nej. Mm. Vi har retirerat, vi har en rymdstation. Vi har inte varit utanför låga omloppsbana på jorden sedan 1900, eller ja, sedan, ja, sedan 1972. Det är vad som händer om man bromsar för mycket. Och det är ju här liksom, om man nu ska ha någon rädsla för någonting. Jag tror inte att det är någon överhängande risk för mänskligheten så stort. Men låter man rädslorna eller låter man liksom bromsandet bli för, för starkt ja, men då stannar saker och ting upp. Och det tror jag är... Jag, jag är samman. inte
2: helt säker på att det var därför det stannade upp. Jag tror att det har att göra också med intention. Alltså, hela det rymdäventyret eh, kan ju uppfattas utåt som, som ett sätt för, för, eh, för USA att, att så här, plantera hopp i sin befolkning. Jag är inte helt säker på att det var hela sanningen. Nej, det ordet, pågick ju en, en enorm kukmätartävling. Det var ju politik. Ja, absolut. Så att det användes ju också på ett sätt det handlade inte så mycket om, tror jag, Agendan var ju inte nyfikenhet och utforskande, tror jag. Sen var det nog jättemånga inblandade som var nyfikna mm. och utforskande. Speciellt de som liksom, alltså många av astronauterna och personalen runt omkring rymdfärjan. Men det användes ju som ett politiskt slagträ. Och Verkligen. därför blev det ganska kortlivat. Absolut. Och, och därför tror jag
1: inte det fanns än en gång. Det fanns ingen vision. Nej, exakt precis. Man slu, min poäng var här: man slutade försöka. Och mm. jag tror du har helt rätt i anledningen till varför man slutade försöka. För man vann yeah. Varför ska vi. Jag har störst. Yeah. Liksom. Exactly. Jag behöver inte bevisa det mer yeah. så, liksom. Det fanns så. ingen långsiktig vision.
2: Nej, exakt. Det är precis. lite det jag tänker också, mm. kanske med. Eh, apropå, gå tillbaka till politiken. För att den, även om du har lämnat politiken nu så, så finns det ju i dig en politisk som aktivist nästan som fortsätter vara politisk även om du inte är partipolitisk mm. på samma sätt som du var tidigare men det jag, jag kan, jag, kan liksom, ja, men jag pratade med Stina Oskarsen om det är ganska nyligen om, jag kan börja ifrågasätta huruvida politiken har liksom, någon reell makt fortfarande eller om det, om det har liksom börjat så här, sippra ut i andra mm. i andra rum för just nu så, så, så kan jag uppleva politiken utifrån och jag är förmodligen jätteonyanserad nu när jag säger det men med den brasklappen så kan jag ut. Jag kan, jag kan uppleva politiken utifrån som att den ägnar sig väldigt mycket åt identitet och kultur. Och, och kanske inte åt de här som liksom realpolitiska stora, liksom faktiska frågorna. Utan så här. Ja. Vem är svensk och vem är inte svensk? Vem ska vara här och vem ska inte vara här? Vad, vad, vad är svensk kultur? vad är inte svensk kultur? Vad är god kultur vad är, vad är dålig kultur? Jo, men. Vad alltså, hallå, skola, sjukvård liksom, de här tråkiga kompromisserna som, som politiken upplever jag borde ägna sig åt är det för att man har tappat makten över de frågorna eller är det för att det går för fort, eller jag vet inte
1: Jag tycker väl det är jag tycker man ägnar sig ganska mycket åt de här eh, stora frågorna, mycket av debatten kretsar kring andra frågor men liksom i det politiska tröskandet, så liksom malandet i yeah. kvarnarna som mals alla de här Kanske grejerna på. att vi på. inte får... Liksom, Nej, jag tror man se, ser det mycket, mycket mer när man, uh, när man liksom sitter där. Yeah, uh, och man. Därför hade jag själv... Jag... Det tog väldigt... Uh, ja, det tog väldigt länge för mig när jag började fatta liksom, uh, de tydliga nackdelarna med det här system, det politiska system som vi har idag med centraliserad makt. Även om det har skapat, skapat väldigt mycket bra med representativ makt, både i politiken men också i näringslivet och annat, så, så finns det ju liksom problem med det när människor egentligen skulle kunna bestämma mycket mer. För att just tack vare internet så har vi massa information, vi har möjlighet att rösta på enklare sätt, men vi får inte det. Och det tror jag är en del i liksom frustrationen. Mm. Så det tog länge för mig att fatta att liksom, okej, okay, Um, för jag såg många av liksom de positiva sakerna Och det finns mycket positivt um, i politik Mycket som, väldigt, väldigt mycket som funkar Absolut. Otroligt mycket egentligen när man tänker på det Men det betyder ju inte att det inte skulle kunna vara um, Mycket, mycket bättre um, Men ändå, det, det som jag verkligen saknar Är ju liksom visionsdiskussionen um, och, och den finns inte med heller i processen Jag ser inte den någonstans uh, Men det är ju sån
2: typisk warp-grej, är det inte det? Jag menar men mycket vi hör om politiker idag är ju när de gör fel mm. Eller när de är arga på varandra Eller när de anklagar, när de, anklagar de andra för att inte ha gjort rätt mm. Om man skulle ta ett Warp-perspektiv på det Så skulle det ju nästan finnas som en avdelning på Warp Där man presenterar Det här lyckades politiken med den här veckan, det här lyckades eh, kommunalpolitiker Bosse Olsson lyckades <laughs> i den här veckan mm. få igenom det här liksom, föreningshuset. eller du plogade de fälten. plogade fälten, <laughs> Nej, men på riktigt. Att ja. faktiskt så här, för jag tror du har helt rätt i det och jag vill liksom, så här, gå tillbaka och kanske nyansera min bild lite att, att det pågår ju med största sannolikhet jättemycket inom politiken som vi inte får reda på. För att det är inte smaskigt, Nej. det är inte sensationalistiskt. Um, det känns ju som någonting som ni skulle kunna säga. här mm så lyfta upp lite mer i så mm. fall
1: det är, Ja, det är en jättebra idé, jag har inte tänkt på det det är faktiskt en väldigt bra idé och också det här att politiker kommer ju ofta bra överens alltså mellan partierna i en annan valkampanj i kommunen, då jag och en sosse, vi skaffade en tandemcykel och så cyklade vi runt i kommunen och så debatterade vi på olika ställen, så hade vi med oss en högtalare högtalareanläggning liksom på nice. baksätet och så åkte vi runt mediepådraget kring det där var ju enormt. För de är så, så här: men hur ska det gå? Vem ska styra? <laughs> Vem ska, ja, så här, kommer ni komma överens? Bara, men för, vi, vi blev så här, alltså vi fattade ju det var ju liksom delvis därför vi gjorde det för att liksom vi fattade det blir en kul twist på det här. Liksom. Folk mm. tänker inte att en och liberal ska åka, cykla runt och, och debattera med varandra. Men att, att vi på riktigt riktigt att som vi ens skulle kunna komma överens på cykeln och inte bara att slåss. Typ. Man bara, men herregud, det är... Olle heter han. Han är skittrevlig. Alltså, han är verkligen en trevlig person. Mm. Så här, som är perfekt att sitta och gagga med och dricka öl med. Alltså, så. Sen tycker vi uppenbarligen olika i massa frågor. Men varför tror folk det här? Liksom? Jo, men det... Och journalisterna, inte minst. Liksom. Det var ju de som ställde frågorna.
2: Vi kanske säger mer om relationen mellan politiken och media. Jo. Än om precis ja men exakt precis
1: exakt um, men ja det, Många var, det var... jag prata med är rädda, alltså de är livrädda för journalister nu mm. till den
2: att det det, det, det sätter som osynliga hand på, på eller mer kanske munkavle på vad man vågar och inte vågar ut uttala sig om sen kan man ju kläma att vad fan ja men en ryggrad och säga det ändå jag
1: ja precis jag tycker nog, alltså absolut så finns det ju en hel del Orättvisa i media, liksom. Men samtidigt så. Eh, ja, exakt. Alltså, jag, jag gjorde en eh, dum grej eh, 20, inför 2016, eller vid 2016, så var det ju. Då kom man ju på en massa borgerliga politiker med att de inte hade betalat tv-licensen. Mm. <laughs> och eh, så då begärde ju såklart alla lokal medier ut lister över, över det där, och så ringde de mig och sa. Eh, vi ser att du inte har betalat tv-licensen. Är det så att du kanske har betalat den de senaste dagarna? Då sa jag, nej det har jag inte gjort. <laughs> <laughs> och, då, och då såg jag en massa så här som bara ja nej det var fruktansvärt hemskt och, och jag, jag vet inte hur jag tänkte och allt möjligt sådant. Jag tänkte men herregud liksom det är tv-licensen. Ja det är klart som tusen jag ska betala den. Och nu när jag har andra människors förtroende så ska jag betala den liksom. Absolut det sa jag. Det, ska, det, det, det måste jag göra. Men jag gjorde det för att jag blev så förbannad över att när jag köpte en tv- så kom det hem ett brev två veckor senare eh, från, eh, vad heter de? de som en... Radiotjänst. Ja, exakt. Precis. Där det stod så här, vi vet att du har skaffat en tv. Nu är det dags att betala tv-licensen. Men vad? Va? Så jag tittar runt runt liksom. Hur i helvete? Och så ringde jag upp det här företaget som jag hade beställt tvn ifrån och, 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 och sa vad som, som hade hänt. De var ja. Jag men men är ni inte kloka? Ni kan väl inte lämna ut eh, ni kan inte de här uppgifterna till staten att jag köpte en tv? De bara, du grabben, det är lag på det. Jag bara, är det lag på det? det såhär, vad, vilket land bor jag i? I Sovjetunionen, ska jag inte få köpa en tv? Liksom, Aldrig i helvete, jag betalar tv-licensen. Så det sa jag sen till medierna. Eh, och det är klart man fick, fick en del kritik för det, men jag tror men jag fick framförallt liksom personer som hörde av sig och tyckte att det var bra att du liksom stod mm. för att jag gjort så här. Ja, jag gjorde fel. Yeah. Absolut. När jag, har en andra, när, jag, när jag bara mitt eget liv jag behöver bry mig om, då kan jag göra vad jag vill. När jag har andra människors förtroende så borde jag ha betalat. Men jag gjorde det av en anledning. Yeah. Så jag tycker man man behöver inte alltid vara så jäkla nervös. Och jag tycker, nu tycker jag liksom... Eh, där man ser då de som bara kör på Trump, liksom det största exemplet här, liksom, men, i, men i Sverige med Hanif Bali och andra, som de, de bara öser. Liksom. Och det funkar ju också, så man inte, tycker inte jag man behöver liksom ha den hårda attityden. Men numera så är ju inte politiker heller beroende av medier, så då kan de väl köra sitt race. Man behöver inte vara så jäkla ängslig tycker jag.
2: Att minska ängsligheten betyder inte att du behöver bli arrogant.
1: Nej, nej exakt. Man måste inte gå den vägen liksom, utan man kan bara stå på sig.
2: Du är Mattias, vi har nästan gjort två timmar här.
1: Oh, oh, ja, det har vi gjort.
2: Har du någon mer nyhet du vill droppa <laughs> eller ska vi börja? Ska vi avrunda
1: med en. Warp it up. Warp it up, ja. Vi avrundar med en väldigt positiv sak. Solenergi har ju gjort. Stora framsteg de senaste åren. Men det har ju varit väldigt svårt med att från solceller uppnå sådana extrema temperaturer så att man kan göra liksom stål och glas och cement och sådana saker. Så en tung industri. Och de, Den tunga industrin står ju för över 20 av alla koldioxidutsläpp. Bara cementtillverkningen är 7 av alla koldioxidutsläpp i världen. Alltså det, är liksom, det, här, det här är ju verkliga liksom åtgärderna. Nu, bara för några dagar sedan, så visade ett företag som bland annat fått investering från Bill Gates. Då har man satt eh, tusen speglar. Det är i grunden en enkel teknik. Man riktar solstrålar från speglar till en viss punkt. Eh, men det är lite svårt att göra för hand eh, så här för att solen rör sig och så vidare. Så då har man liksom med maskininlärning... Eh, har datorerna lärt sig att hela tiden vinklar om exakt rätt så att man uppnått då, i den här punkten så uppnått man eh, över tusen grader Celsius i den här punkten och då, och då kan man använda solenergi för den här tunga eh, tung industri, tillverkning av stål som sagt till exempel. Eh, nu är nästa steg då förstås att liksom ta in mer pengar skala upp det här och kunna göra det i större skala och så men det är ett stort genombrott. Eh, vi har aldrig klarat det här eh, tidigare och det kan vara då en jätteviktig del i att, att liksom komma till rätta med klimatförändringarna.
2: Grym avslutning. Tack snälla. Tack så mycket. Och för de som vill läsa mer så är det Warp Institute. Warp Institute mm. Och Var kan man följa dig? Var är du som mest aktiv på sociala medier?
1: Jag är mest aktiv på, på Twitter. Jag heter Mattias Sundin med TH. Och så finns jag på Facebook också och LinkedIn. Men mest på Twitter.
2: Vem skulle du vilja säga att vi bjöd in som gäst Hur kan
1: han har ju redan haft min favorit, eh, Arskan Fardost. Ja, han kan komma att ja, ja, men ta honom det är igen. Dags. Han samma med ganska tidigt. Det ja, ja, är jag... år ju. Precis. Eh, han är ju grym eh, mm. på alla möjliga sätt. Eh, eh, så han är bra. Eh, vill man prata just med det här med klimatförändringar men liksom möjligheter inom, inom detta så Rebecca Karlsson som har en bakgrund i Miljöpartiet som språkör för Gröna och också jobbat redovisningslivet. hon är super hon är entreprenör och superduktig inom liksom vad den här typen av exponentiella tekniker vad det skapar för möjlighet för att, för att liksom, ja, till exempel då lösa problemet med med klimatförändringar. Är det samma Rebecca som hon runt föreläser om hållbarhet? Ja,
2: exakt. Är jättepopulär.
1: Precis. Precis. Hon har en en föreläsning där hon tar alla de här 17 hållbarhetsmålen mm. och sen så sätter hon Just de här exponentiella tekniker på dem. För att visa liksom här kan vi använda AI, här kan vi använda ja, våra här blockkedjor. Här ja, hon, hon är ja, verkligen ett bra. Hon är jättekunnig kunnig och liksom ett väldigt bra perspektiv på hela den frågan tycker jag. Krimt.
2: Jag tror att, det är, att jag har träffat henne några gånger, om det är mm. samma person. I så fall så svimra tips. Hennes är där jag har tappat lite i, uh, ur mitt medvetande, men fan, vad bra att du påminner mig. Rebecka Karlsson, grymt. Mm. Tack snälla Mattias för att du var med i Hur kan vi? Tack så mycket, det, det var jättekul. att vi har massa mer att prata om, både om politik, rymden och, och <laughs> framtiden.
1: Ja.
2: Så jag ser fram emot fler samtal. Och tack också snälla du som har lyssnat och tittat och hoppas att det här samtalet på något sätt kunde liksom segla in i mörkret och skapa lite hopp, lite framtidshopp och ljus för dig som har... Lyssna på mig och Mattias och samtalet slutar ju inte här utan ta med dig ut på sociala medier, ute i fikarummen, på arbetsplatserna Till dina relationer och möten du har med andra människor och gå in på warpinstitut.se och kolla in eh, vad de har att bjuda på Samtalet fortsätter i kommentarsfältet här på Youtube, bete er och prata respektfullt med varandra även om ni utmanar varandras tankar och åsikter Och även på hur kan vi eftersnack Vill du ta del av hur kan vi live från både Malmö och Södra teatern i Stockholm så finns det på hurkanvi.se live och du kan ju följa arbetet med How can we systerkanalen som vi skapar nu för att bredda vårt arbete med samtalet och sprida det runt omkring i världen. Vi har en Youtube-kanal som heter How can we och finns även på Instagram där du kan följa oss och även följa resan till Los Angeles med hur kan vi gänget och jag menar How can we gänget såklart men också med Aron Flam och Henrik Jönsson. Som jag ska bo i ett hus i Hollywood med tillsammans i tre veckor. Och hoppas att jag kommer överleva och komma hem tillbaka så att jag kan fortsätta där. Det blir kul och jävligt äh, märkligt med de här två äh, bizarra och roliga gentlemännen. Jag heter Navid Modiri. Tack för att du har lyssnat. Tack för att du har tittat. Det här är Hur kan vi? Och som vi alltid säger, samtalet fortsätter. Mm.
0: Heta till vardagen med en Donken Deal. Vad sägs som en chickenburger salsa? En börjar med het salsa sås. Sallad och tjädrarost är ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonalds.